0: Wir sprechen heute schon wieder mit einem Patrick. Der Patrick heute ist geboren 1977 in Essen. Patrick hat äh, kurze Zeit bei der Hardcore-Band Spawn gesungen. Da war er der zweite und letzte Sänger und hat Ende der 90er Jahre die Band True Blue gegründet, bei der er auch gesungen hat. Anfang der 2000er ist Patrick der Liebe wegen in die USA gezogen und hat dort das Label Reaper Records gegründet. Auf Reaper gibt es Platten von Terra, Madball, Trapped Under Ice und nicht zuletzt auch Turnstyle und Stile. Das Label ist allerdings eher, eher momentan im Ruheschlaf. Patrick ist außerdem im Tattoo-Business aktiv und hat einen Tattoo-Buch-Verlag namens Tribal Publishings gegründet und ist außerdem Feuerwehrmann und Cowboy.
1: So, und warum wir mit Patrick sprechen, ist, also eine True Blue ist eine Band, die inzwischen, muss man sagen, auch so weltweit tatsächlich so ein bisschen so Kultstatus äh, bei Leuten hat, obwohl die während ihrer Existenz jetzt gar nicht mal so abgehypt wurden, sich glaube ich auch äh, nicht nur Freunde gemacht haben, warum auch immer, kommen wir vielleicht heute noch ein bisschen zu. Ähm, und Patrick ist jemand, äh, dem zumindest lange Zeit seines Lebens ziemlich offensichtlich hardcore sehr wichtig war. Also auf der Reaper-Homepage steht zum Beispiel auch äh, immer noch, Reaper Records was born with a single statement of intent to promote bands who follow the true spirit of hardcore. Das heißt, wir werden heute vielleicht erfahren, was der true spirit of hardcore ist. Aber in Vorbereitung auf diesen äh, Podcast ähm, musste ich glücklicherweise feststellen, dass, äh, und das habe ich Patrick eben schon gesagt, im kurzen Vorgespräch, dass der für mich einfach nur so ein Hardcore Dude war, wie es halt so viele gibt. Aber Patrick ist da schon viel breiter aufgestellt, auch musikalisch hat auch eine Punk Vergangenheit sozusagen, zumindest irgendwie die nicht klassisch Hardcore ist. Und natürlich ist es, weil Christoph was ja eben schon gesagt, also Patrick ist in den USA nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch tatsächlich Cowboy, das heißt auf einer Ranch. Mit allem, was dazugehört, auf einem Pferd rumreiten, Kühe branden und ermorden und alles, was 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 äh, was man sich als Cowboy vorstellt. Und das ist äh, spannend und ich habe
2: total Bock, heute mit Patrick zu sprechen. Hi Patrick. Hi. Äh, das mit dem Ermorden ist krass, aber ich bin, äh, <lacht> ich bin äh, immer noch Vegetarier, nach etwas über 30 Jahren.
1: Aber du bist, du bist äh, tätig als Cowboy auf einer Cattle ranch Ja. Seit. Und da werden schon auch Tiere ermordet.
2: Äh, wenn man das so ausdrücken möchte, aus Tierrechtssicht. Äh, ja, also, also erstmal auf der Ranch nicht. Mhm. Auf jeden Fall nicht freiwillig. Äh, okay. Die Leute, die die dann kaufen, äh, mit hundertprozentiger Sicherheit. Okay.
1: Gut, wir kommen da später zu. Ähm, wir haben Vorfragen. Christopher, du die Erste.
0: Ja. Und zwar, äh, welches sind die drei besten deutschen Punk- oder Hardcore-Bands aller Zeiten und warum?
2: Also Slime auf jeden Fall. Weil? Äh, weil? Äh, also also hauptsächlich, also textlich <lacht> weiß ich nicht, was ich dazu viel äh, sagen soll. Ähm, äh, also musikalisch auf jeden Fall die beste, mhm. äh, neben Daily Terror. Ähm, äh, äh, ja, das war ich glaube vielleicht sogar die erste Punkband, die ich gehört habe. Äh, es sei denn, ihr zählt da Tonsteine Scherben mit. Ähm, würden wir zulassen. Würden wir zulassen, ja. Okay, äh, also die will ich jetzt aber nicht in meine glorreichen Drei mit einbringen. Okay. Also Slime, äh, können das Punk und Hardcore sein? Oder ja. ist das...
0: okay nein, nein, darf auch ähm, Hardcore sein.
2: Okay, Jingo the Lunch. Mhm. Ja.
3: Das
1: hören wir natürlich immer sehr gern hier, als große Jingo-Fans.
2: Gut, naja, das freut mich, äh, ich versuche auch immer noch bis heute eine Diskografie äh, von denen rauszubringen. Ähm, Vielleicht können wir da was drehen. Und dann uh, To-Do Hospital. Ah. Oh. Ähm, die, die wurde hier, glaube ich, noch
0: nie erwähnt, oder? Strefflicherweise.
1: Nee, wenn dann nur mal ganz kurz irgendwie so.
0: Habt ihr es eigentlich ganz kurz? Ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen, bevor ich vergesse. Jobs, habt ihr eigentlich schon darüber gesprochen, dass Patrick schon so einen richtig geilen kleinen Akzent hat im Deutschen?
1: Nee, haben wir noch nicht.
0: Finde ich gut. Ich, ich, ich hatte jetzt so ich hatte so manche manche Leute, die lange im Ausland leben, ähm, wenn sie dann wieder ins Deutsch verfallen, ähm, haben dann ja automatisch ihren angeborenen Akzent. So, ich hatte jetzt so einen leichten Ruhrpott-Akzent bei dir erwartet, aber äh, it seems to be long gone, Cowboy.
2: Ja, also gib das mal eine Stunde, dann wird da bestimmt äh, ein, paar, <lacht> ein paar Sachen ähm, kommen wieder raus, meinst du? Natürliche Art und Weise wieder rauskommen. Okay, dann gucken wir jetzt ähm, mal auf die Uhr. Äh, ja, also Slime war glaube ich wirklich die, äh, also Tonsteine, Scherben ähm, und äh, Slime waren glaube ich die ersten beiden. Ähm, Aber wo, wo hast du die denn gehört? Äh ich war für ein Jahr auf dem Gymnasium und äh, ähm, also fünfte Schuljahr und äh, da hatte jemand, ähm, Ach, bist du die da, da war denn? auf jeden Fall so ein richtiger Punker, der glaube ich äh, vielleicht neunte Schuljahr war oder so und ähm, der hatte, äh, ich hatte schon ein Skateboard zu der Zeit und äh, also bin ein Skateboard gefahren im Amateursinne und der hatte auch ein Skateboard irgendwie mal an der Schule so und dann sind wir ins Gespräch gekommen und der hatte dann Walkman und so äh, ist mir Slime vorgespielt worden. Tonsteine, Scherben war äh, bei meinem Onkel ähm, in einer Plattensammlung mhm. ähm, und äh, ich glaube, die habe ich aber erst, ich weiß nicht, ob ich dem, der hatte gar nichts mit Punk zu tun, so, aber der hatte diese Platte halt in seiner Plattensammlung. Und ähm, naja, auf jeden Fall waren das so die ersten ähm, ersten Dinge. Später dann auf der Realschule. Ähm, äh, oder durch die Realschule, der, der ähm, Typ Rufen hieß der, der war nicht auf der Realschule, aber der war befreundet mit jemand der da zur Schule gegangen ist mit mir und der hatte äh, einen richtigen Iro und was weiß ich nicht alles und ähm, über den kamen dann viele andere Bands dann noch ähm, Hardcore und Punk irgendwie, äh, irgendwie äh, ins Gespräch. Exploited zum Beispiel Okay, lass uns mal kurz bei den drei Bands
1: noch bleiben. Was, was, was ist? Kannst du erklären, was ist, was Jingo für dich so besonders
2: macht? Ähm, äh, äh, Weder die Musik. Äh, ja. Also wie bei allen Sachen, äh, was einem zuerst ins Ohr kommt und dann beschäftigt man sich halt mehr damit. Ähm, ähm, es war cool, dass da eine Frau gesungen hat obwohl mir das äh, eigentlich im Prinzip egal ist, wer singt um, aber äh, ich, äh, ich fand schon immer, seitdem ich ein Kind war, irgendwie so Oldies und Duwop und was weiß ich nicht gut da waren auch viele Frauen, die gesungen mhm. haben um, und um, es war auch einer der ersten Bands, die ich irgendwie auf Vinyl hatte und das hat sich dann halt über die Jahre verfestigt, verfestigt. Ähm, einer der absoluten Highlights in True Blues Karriere äh, war, dass Tom zu einer Show in Berlin gekommen ist und nach der Show René, René und mir gesagt hat, äh, dass er die Show cool fand. Und äh, das war natürlich das, also ich würde sagen, wenn es ein Highlight in True Blues Karriere ist, Gibt war das also wir waren da so ultra stolz drauf und um, zu dem Zeitpunkt? Ja, und zu dem Zeitpunkt war die Band uh, schon auch Renés lieb, einer seiner Lieblingsbands. Und um, also, das war echt also total, keine Ahnung, also das, so
1: das finde ich total süß, irgendwie.
2: Und, um, und ich muss auch sagen, da du gesagt hast, dass ich True Blue gegründet habe, René und ich haben die zusammen gegründet. Mhm. Also ohne ihn hätte ich gar nichts gegründet, weil Der ja auch schon bei Spawn gespielt hat, ne? Genau. Der musikalisch hinter allem steht und ja, also. Auf jeden Fall jingle the Lunch, also ich finde auch, dass die also die ersten drei Platten wirklich musikalisch total top, also also da das, da gibt es. Ähm die alle gut tatsächlich. Die
0: äh, späteren natürlich nicht ganz so, aber. Ja, auch, ich habe die auch lange unterschätzt. Die späteren sind aber
1: auch gut. Diese Major die sind Releases ich, die sind auch gut, ja.
0: Die, ja. Die haben, für mich hat Jingo keine schlechte Platte rausgebracht.
2: Auf okay. äh, welchem Album ist noch, ne noch quoi, auf, wo ist das noch drauf? Haben die nicht noch in den letzten zehn Jahren ähm, irgendwas? Ja, die haben noch. Die, ja.
1: Die ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Also das ist dann mit einem neuen Gitarristen. Die anderen beiden sind
2: raus. Wüsste Land. ich gar nicht, ob ich die... Also ich glaube... Ähm, äh, Land of the Freaks ist die. Ja, ja die habe ich schon gar nicht mehr gehört. Und ich weiß gar nicht, ob ich Deja... Äh, wie hieß die? Deja, Deja Voodoo. Voodoo genau, ob ich die mehr als einmal... Oder vielleicht habe ich die auch nur so im... Ähm, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, so im Vorbeigehen mal. Ja, ja, ja. so. Aber ähm, ja, Axe to Grind auf jeden Fall, Underdog. Ähm, und äh, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, wie die, die Band davor hieß. Gab ähm, Manson Youth und Combat Not Comform. Äh, ja, Combat Not Come. Genau, da hat Yvonne auch gesungen, oder? Genau. Mhm bei beiden hat bei die auch gesungen ah okay um, Man's News könnte ich jetzt gar nicht einordnen wie die sich anhören um, auch sehr gut okay werde Und? ich jetzt, das ist meine Hausaufgabe nee, deine Hausaufgabe ist
1: tatsächlich also die ich glaube aber leider dass diese Land of the Freaks von dieser ist von 2012 oder so also wirklich erst zehn Jahre her die ist echt ziemlich gut aber ich glaube die ist auch nie auf Vinyl erschienen kann das sein Christopher. Doch, ich glaube schon. Ja?
3: Mhm.
1: Die ist gar nicht, also gar nicht so verkehrt. Okay, machen wir die zweite Vorfrage, wo ich noch
2: stundenlang über Jingo reden könnte. Ja. ja. Aber vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu. Ähm, Sehr unterbewertete Band in, in Deutschland, Europa und auch weltweit, finde ich. Ähm, ja, haben, glaube ich, natürlich ihre Fans zum Glück.
1: Die äh, erste LP gerade nochmal re-released auf so einem oh. italienischen Label. Und die anderen
2: dann hoffentlich bei Reaper Records. Ja, also ich äh, mit meinen Berliner Leuten, die Kontakt zu ihr haben. Ja. Also das ist auf regelmäßiger Basis, dass ich das äh, so versuche <lacht> einzufädeln. aber ähm, also so also, lange wie, äh, wie ich da schon dran bin, das hat noch äh, irgendwie nichts äh, gebracht. So.
1: Ja. Wir, wir nee. kennen das auf eine Art. Okay, ähm, zweite, eine zweite Vorfrage. Ähm, gibt es ein Klischee über Cowboys? Das stimmt. Gibt's was? Ein Klischee über Cowboys, über
2: amerikanische Cowboys, was das korrekt ist. Also ich glaube, alle Klischees sind wahrscheinlich korrekt so. <lacht> äh, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass die meisten Klischees irgendeinen Sinn haben und nicht nur irgendein, irgendwie, äh, keine Ahnung, Style oder was weiß ich nicht, ist. Äh, ja, keine Ahnung. Okay. Also ich glaube, dass sie schon viele, äh, das ist wie bei allen Sachen so, wenn es da äh, irgendwie ein Klischee gibt, meistens sind gibt es einen guten Grund für. Stimmt. Stimmt die fahrern bei es, es fällt nicht vom Himmel in der Regel ein Klischee, das genau, stimmt. Alle Klischees über Mantafahrer stimmen eigentlich. Und äh, nicht, dass Cowboys Mantafahrer sind unbedingt. Äh, aber ähm, ja. Okay, kommen wir auch nachher nochmal zu. Erste
1: Frage: In unserem klassischen Aufbau. Ähm, du hast eben schon ein bisschen angefangen äh, zu erzählen, wann Punk in dein Leben kam. Also fünfte Klasse, Gymnasium. Wie Kannst leite uns da noch mal so ein bisschen durch. Also wie ging es weiter? Was äh, hat sich dadurch für dich verändert?
2: Um, also wie gesagt, also ich war, ich hatte schon ein Skateboard und um, zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich noch so, um, hatte ich noch keinen Freundeskreis wirklich. Um, oder haben sich Leute noch nicht zusammengefunden, die das alle die gleichen Interessen hatten. Mhm. Das war erst in der Realschule, äh, also vom sechsten Schuljahr an bis zum siebten. Ich habe alle deutschen äh, Schularten äh, ähm, mitgemacht. Okay. Und, äh, und ja, dann ab der ab dem sechsten Schuljahr auf der Realschule, da waren dann mehrere andere Skater und ähm, und dann fing es halt an mit Kassetten-Traden. Oder ähm, äh, zu, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon einen Plattenladen selber ausfindig gemacht in der Essener Innenstadt. Ähm, aber dann durch die Realschule kam dann ein Plattenladen, ähm, der hieß Rockstore. Ähm, äh, auf und ähm, da fing dann so der regelmäßige Plattenkauf an. Oder einmal im Monat sind wir dahin und haben mit welchem Geld auch immer ähm, Platten gekauft. Ähm, und äh, ja, und dann kam halt, also es ist eigentlich alles so Performer, was weiß ich nicht, also so wie alle dann eben wieder da so reinstolpern und dann, weißt du, mit irgendwelchen Dankeslisten und mhm. andere Bands. Ist. Und ähm, es war ein Sharpskin ähm, in Essen, ähm, der dann auch immer irgendwelche äh, noch mehr Underground-Bands irgendwie am Start hatte als die ganzen offensichtlichen Bands. Und, äh, und ähm, ja, also es das, also das ist keine, keine äh, außergewöhnlich ist eigentlich alles so, wie bei, würde ich sagen, 90 Prozent der Leute, die irgendwie spät 80er, Anfang der 90er bis zum Internet irgendwie dazugekommen sind. Aber du bist ja nun in der
1: Großstadt tatsächlich auch aufgewachsen, so, ne? das heißt, da gibt es ja, also das macht oft noch einen Unterschied, glaube ich, ob Leute eher so Dorf, Land, Kleinstadt oder Großstadt aufwachsen, das heißt, da gibt es ja teilweise auch so eine Infrastruktur, es gibt Bands, die man theoretisch, wo man relativ leicht rankommen könnte, weil die vor Ort sind, Jugendzentren oder Konzertveranstaltungen. Ja, ähm, absolut. Also, wie, wie schnell bist du da so rangekommen?
2: Ähm, äh, also das, das ging eigentlich ziemlich fix dann. Also Essen hatte ja die Zeche Karl. Mhm. Ähm, ziemlich gut. großer Laden ja, ne? Äh, ja. Ähm, wo ähm, also erstmal hat es mit Jugendzentren-Shows angefangen. Was war denn dein erstes Konzert? Das war äh, eine Band, die hieß Buba Beluba, äh, mhm. eine Band hm. Marilyn's Army und dann äh, The Not Twist. Ah ja. Oh. Die gibt es ja, auch jetzt ja, noch, glaube ich, oder? Ja. Ich habe keinen Schimmer, aber das waren Doch, so Anfangstage. Äh, ähm, und äh, ich hatte gar keinen Plan, wo wir hingehen. Ich wusste nur, dass es zum Konzert ging. In Anführungszeichen Konzert. Das war ein Jugendzentrum. Und äh, das war das, das erste Mal, dass ich irgendwie äh, Leute pogen gesehen mhm. habe. oder Was weiß, äh, halt alle Sachen, die halt auf so einem Punk-Konzert oder Alternativen. Das war ja noch nicht mal ein wirkliches Punk-Hardcore. Also... Booba hatten ganz leichte irgendwelche Bad Brains-Einflüsse, äh, würde ich sagen. Und ich wüsste noch nicht mal, ob das bewusst war, aber die haben halt irgend so schnelleren Punk und dann auch irgendwelche... Ich war
1: noch nie was von gehört von der Band. Es so eine
2: obskure Essener Band. Maryland's Army haben äh, mehrere Platten rausgebracht okay. und das war halt so eine Fol Folk-Punk-Band. Halleluja. Ja, also, aber das war halt, also da waren Punks und also damals natürlich, je mehr man in der Zeit zurückgeht, vieles war ja auch viel vermischter mhm. oder es gab einfach weniger Konzerte. Das heißt, wenn da irgendwelche Punker in einem gewissen Stadtteil waren, die. sind die natürlich zu der Show gegangen, die am nächsten ihrem Musikgeschmack irgendwie... Mhm. Und ich bin dann natürlich, wie halt war ich da, äh, vielleicht 13? Und ich war ja absolut planlos, also in meinem 13-jährigen Kopf so. Und ähm, und äh, also das, wie halt jeder von seinem ersten Konzert irgendwie berichtet, so das war total so ein mind-blowing-Event so. Und äh, also die ganze Pogo-Sache und... Äh, überhaupt da mehr als einen Punker zu sehen. Aber war das, also Mindblowing kann ja
1: auch gleichzeitig eher so einschüchternd sein und so. Du sagst, oh je, was ist das denn jetzt hier? Oder war das das Geile? This is my place.
2: Ja, das war so alles auf einmal. Mhm. Weißt du, du, Also ich hatte da auf jeden Fall Angstgefühle, dass ich nie mehr nach Hause komme. Mhm. Obwohl das das... Totaler Quatsch ist so. Aber wie gesagt, in so einem 13-jährigen Kopf so. Und ähm, ja, und dann äh, waren halt mehrere Jugendzentren-Shows, die so danach kamen. Äh, und dann fing es ja auch an, dass man, je mehr man begriffen hat, je mehr hat man Sachen dann aussortiert. Weißt also, du, das war jetzt nicht so irgendwie, dass äh, die zwei Leute, mit denen ich da war, irgendwie gesagt haben, so wir gehen jetzt nur noch zu buba beluba shows ja, ja. Weißt du, das war dann halt äh, das... Ich glaube, ich war auch der Einzige von den drei Leuten, ähm, äh, der noch nie auf einer Show war, irgendwie so in, in dem Sinne. Und äh, ja, dann ging es halt weiter und dann irgendwann halt Zeche-Karl-Shows ähm, und äh, die waren dann größer und zu dem Zeitpunkt, das war dann schon so 92 oder vielleicht 91, ähm, sick of it all und solche Sachen. Und äh, das war dann halt total, okay, hier sind wir angekommen, das ist so unser Ding. Dann haben wir auch zu dem Zeitpunkt, dann war man 15 oder war ich 15 oder so, dann hatte man auch schon äh, mehr Zugang zu der Skateboard-Welt. Mhm.
1: Magazine und, und sowas alles.
2: Ja, allem was, also zu dem Zeit, ich glaube 91 war ich beim äh, Monster, wie hieß das, beim World Cup. Mhm. Monster Monster, Monster Mastership. Genau, um, das war 91. Da spielte auch immer so Bands und so, ne? Ja, ich glaube, ja, also Eight bisschen, Days haben, aber, da gespielt. aber nicht viel. Ich meine, 8 mhm. Days haben da gespielt. Um, Wasch, die habe ich aber da nicht gesehen. Das habe ich irgendwie später rausgefunden. Okay. Naja, und dann, äh, dann nahm das halt alles so seinen Lauf. 93 habe ich dann äh, René und äh, ein paar andere dann kennengelernt, die halt wo, dann. Aber ja, wie und wo hast du die denn kennengelernt? Auf Konzerten auch?
0: Ich meine, bevor wir dahin hingehen, würde ich gerne ja. zu diesem zu diesem Skating noch mal ganz kurz zurückkommen. Du hast du hast vorhin auch schon gesagt, als du äh, im Grunde auf dem auf dem Gymnasium warst, da hattest du auch schon ein Skateboard dabei. Ähm, zu, heutzutage ist ja Skateboard ein totaler Massensport und sowas. Aber zu der Zeit in den 80ern war Skaten ja überhaupt gar nicht so verbreitet. Das, das Skaten als solches war ja schon so ein Underground-Ding. Ähm, irgendwie die Skateboards, also so die, so die die guten Skateboards, die gab es nicht an, nicht an jedem Karstadt an der Ecke, sondern das musste man sich auch irgendwo besorgen. Und das war ja auch schon so eine spezielle Szene. Absolut. Aber eine Szene die ich jetzt nicht unmittelbar mit Slime Punk in Verbindung gebracht habe, ähm, hat sich das für da, ähm, gab es da für dich überhaupt keine, denn die 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 Skater zu der Zeit vielleicht ist jetzt auch meine Referenz noch ein bisschen noch ein bisschen weiter zurück als es bei dir war, waren ja mehr so Bones Brigade, äh, das waren ja alles
2: so ja, äh, da hatte ich gar keinen. Ja, absolut. Da hatte ich gar keinen Zugang zu. Das erste Proboard, was ich hatte, war Anders Pulperneck von Titus. Ich weiß nicht, ja. ob er irgendwas sagt, aber ja, also ich hatte irgendwie so ein Plastik-Skateboard zuerst und ich, ah, okay. ich glaube, das kam durch einen Cousin, dass ich dass ich das irgendwie, der hat mir einfach das nur gegeben, weil der da rausgewachsen ist aus dem Ding, das also wie gesagt, also irgendwie so ein massenproduziertes, mhm. keine Ahnung, ähm, vielleicht auch gar nicht massenproduziert, weil wie du schon sagtest, das war ja einfach eine, eine Mikro-Szene äh, so. Und dann, ähm, wo du Karstadt sagst, meine Großmutter, äh, irgendwie sind wir dann bei Karstadt gelandet und da hat mir die, ähm, meine Großmutter das, das Skateboard gekauft. Ah, okay. Und ich weiß gar nicht, wie das von dem Plastik-Skateboard dahin äh, kam. Ich muss irgendwo mitbekommen haben, dass es das eine coolere äh, Variante gibt. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich halt dieses Board. Und, und dadurch, ähm, wie gesagt, der Punk-Typ auf dem Gymnasium, der hat halt auch ein Skateboard. Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen. Mhm. und ähm, und, äh, Aber das ja. heißt,
0: äh, das heißt also, weder du noch dieser Typ war diese Skater, die du dann ein paar Jahre später auf dem Monster Monst Mastership
2: gesehen hast, und denn nee, das, ist ein, das, das, ist ein, das ist ein
0: ganz ganz eigener Typus ja auch. Von. Ja ja,
2: abso absolut. Aber das war halt ähm und da bin ich dann auch reingeschlittert. Also in diese ganze, ich sag mal, coole. Mhm. Paul Peralta und Santa Cruz und, mhm. äh, und, und diese ganze Sache. Ähm, aber ich, ich das sei so lange her. Also, ich glaube, der Punk-Typ hatte da gar nicht viel mit zu tun. So. Ich mhm. weiß auch gar nicht mehr, ob der ein, ein Pro-Deck oder also halt ein Marken-Skateboard hatte oder. Ja, oder halt irgend, also irgend so ein Plastiking, ja. Oder selbst gebaut, meinetwegen. Mhm. Um, und um, dann auf der Realschule vom sechsten Schuljahr an, da waren halt andere Skater und dann ging es dann halt los, irgendwie nach Dortmund zu fahren, weil in Essen gab es einfach äh, keine Vans oder zumindest nicht, wo wir wussten, dass Vans oder äh, Airwalks,
3: mm.
2: ersten Airwalks und so, dann sind wir halt nach Dortmund und, ähm, und äh, mein erstes Paar Vans habe ich in Dortmund gekauft, in einem in Surfladen, <lacht> wo, wo ich bis heute noch nicht weiß, warum es einen Surfladen gab in der Dortmunder Innenstadt. Ähm, und dann halt äh, das Jahr da drauf hat dann einen Laden aufgemacht, der hieß Coast. Und ah, ja, ja, klar, klar. im zweiten Stockwerk ähm, hatten die einen Shop und unten haben die so Diesel und Chippy Jeans und solche Sachen verkauft. Also halt das totale Polar-Opposite-Popper ähm, Zeug und im zweiten Stock war eine, um, eine Mini-Ramp und uh, ein Skate-Shop. Und uh, das war dann halt in Essen um, der Zugang zu halt uh, paul Decks und was weiß ich nicht. Und, uh, und ich war's, warst du in der Zeit, hast dich richtig auch so als, als Skater identifiziert? Oh ja, absolut. Ja, okay. Also bis 1993 93, habe ich meine Kniescheibe gebrochen. Mhm. Und da war dann, das war dann vorbei so. Und was, was bist du, bist du auch so richtig so in der Halfpipe gefahren und alles? Oder? Nee, so. gar nicht, einfach nur Street. Okay. Also ich war auch nie der begnadeste Skater, so, weißt du. Um, Muss man ja auch nicht sein. Übrigens, ich
0: wollte noch eine Sache dazu sagen, weil viele von unseren HörerInnen können das heutzutage gar nicht mehr richtig nachvollziehen, wo du sagtest, äh, bei uns gab es keine Vans und dann sind wir nach Dortmund gefahren und da hast du dir dein erstes Paar Vans gekauft. Das kann man sich auch heute ja kaum noch vorstellen. Vans gibt es ja heute in, an, in jeder Pommesbude zu kaufen. Ja. Damals, ba, damals war Vans ja ein totaler, so, so ein totaler, total, total seltener Underground-Schuh sozusagen. Das, das war ja ein Statussymbol.
1: Ja, wenn,
0: wenn Leute Vans hatten, konnte man an den Schuhen erkennen, dass die auch irgendwie so ideologisch auf der gleichen Wellenlänge irgendwo so waren. Ne? Ja, ja, ähm, absolut. Das ist heute ja überhaupt nicht mehr vorstellbar, weil es, weil, weil Vans äh, schon jeder ein totales Massenprodukt in, sind. So wie, wie auch wie, wie die ähm, Taylor von Converse.
2: Ja. Um, ja, also Doc Martens auch. Also jetzt hat ja. Doc Martens Lan, also um, das war halt der Alternativschuh zu irgendwelchen Skate-Schuhen. Also ich hatte, ich hatte 8 Loch Dogs, ich hatte Achtloch Loch mit Stalk. also das war irgendwie, also in 0, nix, also zwischen, ich würde sagen, grob zwischen 89 und 92. also nach 92 hätte ich schon keine Dog Martens mehr angezogen, aber das war dann irgendwie dann das, das kam dann irgendwie alles ziemlich schnell so und äh, aber ja, also da gab es auch, äh, die haben wir zum Beispiel in einem Grufti-Laden naja. also auch total banal, dass irgendwelche Skinheads und äh, Punks und so dann in die laden gegangen sind Uff. und äh,
1: so blieb nichts anderes übrig
2: äh, ja ja, absolut, aber das ist auch, wenn man jetzt so zurückdenkt, so ähm und dann haben wir einen Laden in Düsseldorf gefunden. Charmeuse hieß der. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig, äh, ob, ob, das, äh, ob das so ausgesprochen wurde. Auf jeden Fall, das war halt ein, ein, ein reiner Skinhead-Laden, den jemand hatte, der damals schon in seinen 50ern war. Und ich weiß nicht, ob das ein Aussiedler war aus England, aber das war dann halt nur, da hast du nichts anderes als Fred Perry, Ben Sherman. Hm. Und äh, alle möglichen Docs und äh, Hosenträger und was weiß ich nicht. Da waren natürlich dann auch nur mehr Faschos als alles andere drin. Hm.
3: Ähm,
2: und da ist man dann halt irgendwie auch reingegangen und, äh, und keine Ahnung, hat sich dann nur gewundert, was da für eine Klientel war, obwohl das total offensichtlich ist, warum, warum die da reingegangen sind. Ähm, Übrigens noch ein,
0: noch ein anderes Schuhpaar zum Beispiel, was beim, als ich angefangen habe, so auch ein total weirder und verrückter Schuh war, waren Creepers. Kennt ihr die noch? Natürlich. Die, die sind so ein bisschen komplett unter der... Äh, ich habe noch welche. Du hattest noch welche? Mhm. Die mit der dicken Sohle oder mit die mit der... Ja,
1: relativ. Also nicht, nee, nicht ganz dünn, so ein bisschen dicker. Aber ich krieg, ich krieg, mir wird immer verboten, die anzuziehen. Von meiner Lebensabschlussgefährtin.
0: Warum? Weil du dann größer bist? oder? Nee,
1: weil die die, die nicht cool findet. Ich finde die mega cool. So von, von Vegetarian, Vegetarian. Shoes sind das welche.
0: Echt? Denn die sind im Original ja so aus so einem Wildleder.
1: Mhm, das sind Blattleder.
0: Ah. Ha. Ähm, bevor wir, ähm, Patrick, bevor wir da weitermachen, wo wir jetzt sind, würde ich ganz gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ich auch. Nämlich, ähm, wie du eigentlich so als Kind aufgewachsen bist. Was ähm, was für ähm, nee, was das
1: für ähm, ja, Patrick hat hier gerade im Chat gefragt, ob man das Schnarchen von den Hunden hört. Ich habe es tatsächlich vorhin mal kurz gehört, aber ich finde es eigentlich ganz beruhigend, ehrlich gesagt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Jobst. Nee, ich bin noch wach. <lacht> <lacht> ähm, das macht nee, aber
0: nichts. Lass uns noch mal ganz kurz über deine Kindheit sprechen. Zeichne uns mal ein bisschen ein Bild ähm, von deiner Familie, wie ihr gelebt hat, wie ihr aufgewachsen seid. Wie, wie, wie wart ihr so, so sozial und wirtschaftlich gestellt?
2: Uh, die, typische Ruhrport-Arbeiterklasse. Um, meine Großeltern, beide meine Opas waren im Bergbau. Um, mein Vater war Bauarbeiter. Meine Mutter hat einen Bürojob gehabt. Um, um also das würde ich sagen war erstmal so der Grundaufbau. Ähm, war, das für dich, war das für dich okay oder ganz
0: normal oder hast du dieses Arbeiterklasse-Ding damals so als eine Unterprivilegierung wahrgenommen? Nee,
2: gar nicht. Ich kannte ja nichts anderes mhm. und, ähm, und äh, also a kannte ich nichts anderes und äh, b ich, ich, hatte eine ziemlich, äh, ähm, meine Eltern waren beide Alkoholiker. Extrem oh. Alkoholiker. Und aber dass dir das damals schon bewusst war? Ja, äh, also nicht, dass das eine Krankheit ist, aber bewusst, weil, also wenn du als, äh, als Neunjähriger um vier Uhr morgens aufgewacht wirst, um äh, um irgendwie zu helfen unten im haus da scherben auf <lacht> mm. aufzulegen und oder tomatensoße von der wende zu wischen ähm, also dann ist ja schon klar dass irgendwas nicht stimmt und ähm, und äh, und das hat halt also soweit so ich zurückdenken kann dann natürlich alles irgendwie gesteuert so dass ich äh, von irgendwelchen äh, Zu dem Zeitpunkt waren ja sowieso Kinder draußen. Also, mhm. es gab gar keinen Grund, zu Hause zu sein, es sei denn du, keine Ahnung, was ein totaler sozialer Freak oder was weiß ich nicht. Aber um, was war das für ein gab, habt ihr den, war es ein Haus, so eine Reinhaussiedlung oder eine wir, Wohnung? Ja, wir, oder? Wir, hatten, wir hatten eine Wohnung, <lacht> bis ich äh, acht war, und dann haben ähm, meine Eltern sich ein Reihenhaus gekauft. Okay. Um, wir waren erst so direkt äh, Stadtmitte und dann halt so ein Suburb oder...
1: Also mehr mit, mit grünen Anbindungen sozusagen auch.
2: Ja, also das Grundstück war so total minimal. Mhm. Äh, aber ähm, da war halt ein Wald. Also vom Stadtkind bis dann, bis wir dann umgezogen sind, da war halt ein Wald. Äh, du kannst da hinlaufen und... Ähm, und ja, also ich war eigentlich immer draußen. Und dann besonders, als das mit dem Skateboardfahren anfing, ähm, dann war dann sowieso alles, also die Welt wird ja immer größer, je mehr man sich irgendwie frei bewegen kann. Und, ähm, und ja, aufgrund dessen, also meiner Eltern, ich wollte halt nie zu Hause sein. Jede Gelegenheit, die ich hatte, bei einem Freund zu schlafen, habe ich beim Freund geschlafen. Ähm, ich hatte auch mehrere beste Freunde, weil ich das, glaube ich, so ähm, im Unterbewusstsein aufgebaut habe, je mehr beste Freunde ich habe, je mehr, je mehr Orte gibt es, wo ich äh, irgendwie schlafen kann oder übernachten kann. Und äh, ja, und das hat dann halt. Darf, alle... ich,
0: darf ich dann noch mal ganz kurz mm -hmm. darf ich mal ganz kurz da einhaken? Weil ähm, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Du warst das einzige Kind? Nee, ich habe eine Schwester, die zwei Jahre jünger ist. Okay, aber du okay, du warst sogar das das aber das älteste Kind. Genau. Und ähm, ähm, deine also offensichtlich waren du du hast gesagt die waren beide starke Alkoholiker, aber offensichtlich haben die so funktioniert, dass sie schon auch nach regelmäßigen Arbeit nachgehen konnten Absolut. und Geld verdienen und dass sie sich so ähm, wie habe ich mir das dann vorzustellen bedeutet das ähm, wenn dein Vater von der Arbeit kam hat der, stand da im Wohnzimmer eine Kaste Bier, ein Kasten Bier und eine Flasche Korn und dann hat er getrunken bis zum Abwinken und, oder beide zusammen oder wie, ja. wie habe ich mir das bildlich vorzustellen, diese oder war das so heimlich und du hast es dann nur nee. in in dem in der Situation gemerkt, dass das wirklich eskalierte?
2: Nee, also, also die haben total funktioniert. Also funktionierende Alkoholiker. Ähm, mein Vater hat, hat ich habe den nie gesehen, dass der vor nachmittags Bier getrunken hat. Der hat auch gar keinen Schnaps oder so getrunken, sondern nur Bier und äh, keine Ahnung, wie viele Biere. Auf jeden Fall nach der Arbeit ging es dann los. Äh, ich weiß, dass er zum Beispiel fast nie Abend gegessen hat. Das gab sowieso nicht bei uns zu Hause, dass da irgendwie alle an einem Tisch saßen und irgendwie gegessen haben. Ähm... Und äh, ja, der ist dann halt irgendwann eingepennt und das war es dann. Und dann meine Mutter, die hat halt, da hat man das nie so gesehen, aber die war dann auch irgendwann besoffen nach der Arbeit. Und äh, dann sind die halt irgendwann penn, Entweder sind die dann beide getrennt pennen oder eingepennt oder es gab halt, ähm, dass die dann halt angefangen haben, im Aggressiven da das Haus zu renovieren. Und ähm, das waren halt so zwei, die zwei Varianten. Entweder hat das in einem Ultrastreit dann ausgeartet ähm, oder dass die halt irgendwie einfach reingepennt sind. Und, ähm, Aber gab das auch Stress? Also haben die sich untereinander gestritten oder habt ihr da auch was die, abbekommen? Die, nee, also die haben sich untereinander gestritten. Und also das, das war auch so mehrmals, wenn ich mich richtig erinnere, mehrmals die Woche und dann besonders am Wochenende, weil die hatten dann auch so der, der ganze Freundeskreis, das war halt dann, da hatte jeder irgendwie so einen Partykeller und mm. und ähm, und dann kam, also ich ich kann, also ich, im Nachhinein habe ich viel rausgefunden, was da so Streitthemen waren, aber ähm, also in meinem Erwachsenenalter ähm, aber zu dem Zeitpunkt, also das, worum es da ging, da hatte ich nie irgendwie richtig Einsicht. Mhm. Ich wusste nur, dass dann halt irgendwann, also A, das Alkohol da eine Rolle gespielt hat, mhm. die größte Rolle. Und B, das zwei Varianten: entweder es, sind alle eingeschlafen oder es gab halt äh, ausatmenden Streit. Und das, das, klingt,
0: das klingt jetzt so in einem Familien- oder in dem Verhältnis Eltern-Kind klingt das relativ ähm, einsam und äh, praktisch auch, äh, das klingt so, als wenn da so, so ein gewisser Mangel auch an An Aufmerksamkeit und Be ja, Behütung absolut, und sowas.
2: Absolut. Also meine Eltern... Äh, also die, die Dinge, die wir zusammen mit meinen Eltern gemacht haben, kann ich an einer Hand abzählen. Und äh, drei davon... Das heißt, ihr
0: seid auch nie in Urlaub gefahren mal wir oder Wir sind so. in
2: Urlaub gefahren, aber das waren dann auch die totalen... Also ich habe da null... Meine Erinnerung, wir sind immer nur nach Bayern gefahren. Also jeder mhm. Urlaub hat sich in Bayern abgespielt, weil meine Großeltern da schon zu dem gleichen Ort hingefahren sind, so in der Nachkriegszeit und äh, da das war das was mein Vater dann kannte und äh, da sind wir dann jeden Sommer irgendwie geendet in den Sommerferien und äh, das war halt genauso wie das mein Zuhause leben es war halt äh, was was irgendwie null Spaß gemacht hat ähm, weil alles irgendwie immer mit Alkohol geendet hat ich habe äh. so ein bisschen rausgehört
1: dass dass dein Umgang mit dieser Scheißsituation so ein bisschen war so wegzugehen, ne? Sobald es geht. Ja, ging, ja, ne? absolut.
2: Und da kam dann natürlich Musik, Skaten. Macht äh, total Sinn. war alles perfekt so. Und ja. ähm,
1: aber was hat denn das mit? Äh, mit du hast doch eine jüngere Schwester. Das, das kann ja auch gut sein, dass man dann so sagt, okay, ich will die jetzt irgendwie auch beschützen oder,
2: oder irgendwie. was hat das mit eurer Beziehung auch gemacht? Oder? Ja, also das war. Meine Schwester, bis, also wir, meine, ich bin ja jetzt schon Mitte 40 und sie ist Anfang 40 und äh, wir haben da total andere, meine Schwester, ich habe immer alles direkt in so einem Punk-Style gehandhabt, so fuck you mhm. und meine Schwester war halt die, die halt mit 12 oder 13 schon am Küchentisch geraucht hat, mhm. Kaffee getrunken hat, ich habe Kaffee erst angefangen zu trinken, als ich schon ein paar Jahre hier gewohnt habe und 30 mhm. war. Und die hat halt immer so diese Schiene gefahren, das halt so eingeblendet, so in, mhm. in einem Erwachsenen, weißt du, meine Eltern waren auch äh, Kettenraucher. Und äh, das war halt so total, ähm, die hat immer so mehr dazugehört oder mhm. versucht sich da halt so einzuführen. Und ich war halt schon direkt von Anfang an so, meine Schwester war auch nie jemand. Die hat immer nur eine Freundin gehabt und ein Freundeskreis, der heu bis heutzutage noch total klein ist. Und ähm, äh, wir, also meine Schwester und ich könnten nicht anders sein. Also die ist so total. Äh, das Gegenteil von dir quasi. Das Gegenteil. Also ähm, ich hoffe, dass sie den Podcast nicht hört, aber die ist so falsche, <lacht> falsche Titten und Blondine und. Und äh, ja, also so halt so eine richtige Deutsche irgendwie. Aber das heißt, so Al es Alkohol... Auch,
0: es gibt auch andere deutsche äh, Frauen ja. übrigens, ähm,
2: ohne Blondinen
0: und ohne... Äh, äh, ja, Lust ja, also
2: ich will das auch nicht, dass äh, das so... Ähm, okay, das müsste vielleicht rausgeschnitten werden. Ähm, ähm, Alkohol
1: und äh, Zigaretten war für dich aber dann auch nie interessant? Ich hab... Ich Hast
0: hab, du mal getrunken? Ja, ich habe zweimal. Das finde ich, eine total, find ich ganz kurz, also eine total spannende Frage, lag mir auch schon auf den Lippen. Denn wenn Kinder in so, in so einem Umfeld aufwachsen, ist es häufig so, dass sie das für sich selber komplett und vielmehr ablehnen. Bei sehr vielen aber auch taucht das gleiche Problem dann später mhm. bei sich selber wieder
2: auf. Ja, ich, also ich, ich glaube auch, also ich, ich musste leider äh, Jahre, Jahre später rausfinden, dass das auch viel genetisch. Mhm, total. und da äh, ver, ähm, ähm, veranlagt ist. Ähm, auf jeden Fall, ich habe ähm, auf der Realschule in den, in den Skate, wo Skateboarden noch mehr wichtiger war als Hardcore oder äh, prominenter war, äh, da haben Leute hinter der Turnhalle geraucht und dann hat man das irgendwie probiert und äh, das ist aber nie hängen geblieben und genauso auf einer Klassenfahrt mal mit Alkohol. Und das war aber so totaler Peer-Pressure irgendwie so, dass er halt welche, die zwei Jahre älter waren, irgendwas gemacht haben. Und dann hat man das halt versucht. Mhm. Äh, aber äh, ja, also das, als dann Straight Edge so ins Spiel kam, war das natürlich so das gefundene Fressen sozusagen. Mhm. Äh, und auch, also ich ich war Vegetarier, bevor ich ähm, irgendwie in das ganze Straight Edge Ding reingekommen bin. Wie bist, wie bist du
1: denn dazu gekommen eigentlich? Das war zu Hause bei euch wahrscheinlich kein Thema. Nee, absolut, <lacht> die Frage nee, möchte ich beantworten. Nee, und die das, Frage äh,
0: beantworte ich jetzt mal gerade, ob das bei ihm zu Hause ein Thema war. Doch. Die Eltern haben zum von alle zum
2: Vegan, vegan. Ja, immer ja. schön nur vegane Schnitzel gegessen und Taterkexpaste. Ja und ähm, obwohl, ich glaube noch nicht mal, dass es vegane Schnitzel zu dem Zeitpunkt... es, glaube ja. ich, noch gar nicht. Mehr. Da
1: gab es nur, um, nur Tartex.
2: Da, da musste man auf jeden Fall, wenn man irgendwas äh, Fleischersatz haben wollte, was sich Leute wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr vorstellen können, alles irgendwie mit Wasser zusammenmischen und kneten und naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, ähm, Wie du zum Vegetarismus gekommen bist. Ja, ich überlege gerade. Also es muss auch irgendwie durch Hardcore gekommen sein. Um, weil um, obwohl, da fällt mir gerade auch ein, dass ich auf jeden Fall ein paar Mal mehr getrunken habe, weil da gibt es ein Konzert, ein Slapshot-Konzert Anfang der 90er, wo ich auf jeden Fall besoffen war, glaube ich.
0: Ah, bei Slapshot?
2: Ja, absolut. Also ich habe Hardcore Jahre bevor, also ich bin erst äh, 93 irgendwie straight Edge geworden, oder wie man das auch immer. Oh, sich dazu bekennt. Und die drei Jahre davor, also ich habe da schon alles gehört von Youth of Today, also eine ganze Menge von Straight Edge Bands, aber mhm. ähm, das war erst 1993, äh, dass es das dann irgendwie hängen geblieben ist. Und, ähm, aber ja, also ich habe vielleicht fünfmal in meinem Leben Alkohol getrunken. Okay. Und das war alles, äh, bevor ich 15 war. Ähm, und äh, ja also ähm,
1: dein du hast ich habe wie ich habe auch jetzt im in Vorbereitung hier nochmal, mal ähm, gibt so zwei drei Podcasts mit dir unter anderem bei unserem Kumpel Björn im Low, No Limits Podcast ähm, aber auch noch ein paar englischsprachige ähm, Deine Mutter ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben, vor ein paar Jahren, ne? Mhm.
3: Ähm,
1: wie hast du, und, und du bist ja, wie gesagt, vor irgendwie vor 30 Jahren, nee, vor 20 Jahren in die USA gezogen. Ähm, wie hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern verändert? Also, war irgendwann nicht gut. Du, hast irgendwie, du bist irgendwann mal zu Hause rausgeflogen mit 17. Das heißt, ich, ich stelle mir vor, es gab jahrelang vielleicht gar keinen oder nur sehr sporadischen Kontakt. Ähm, wie war das zum Ende hin?
2: Äh, also, erstmal von dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause rausgeflogen bin, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier hingezogen bin. Was, ähm, ich, äh, wann war ich? 17? Ich glaube, 95 ja. bin ich rausgeflogen. Ähm, und äh, dann hatte ich erstmal ein Jahr gar keinen Kontakt. Ich bin dann zu meiner Freundin nach Wuppertal. die hat da studiert und äh, eine Wohnung gehabt. Ähm,
0: das ich Unterbreche. Was heißt denn eigentlich rausgeflogen? Die haben dich richtig rausgeworfen, deine Eltern, oder wie?
2: Mein Vater, ja. Da gab es eine Sache mit der Polizei. Und, was für das das was wir eine Sache mit der Polizei.
0: Ja, für, Entschuldigung, über, die, über diese wichtigen Sch äh, Auslöser willst du jetzt hinweggehen?
2: Ähm, Welche Sache mit der Polizei? Ja, ich wollte das ja, also ich habe das ja mit dem Rausfliegen <lacht> eigentlich abgehakt gehabt. Ihr habt ja dann nachgehakt. Ja,
0: ja deshalb, nee, der, ähm, ähm, das wollen es, wir jetzt schon wissen.
2: Es gab, eine, es gab einen Zwischenfall auf einem Konzert in Kassel, wo... Ähm, wo jemand ein Mädchen geschubst hat oder geschlagen hat. Ich, ich kann mich da auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Auf jeden Fall bin ich dazwischen gegangen. Und äh, das, das lief dann darauf hinaus, dass äh, derjenige, der zuerst geschlagen hat, äh, nicht getroffen hat und mein erster Schlag so gesessen hat, dass... Äh, meine Eltern einige tausend D-Mark zahlen mussten, um... Schmerzensgeld oder sowas. Ja, die Nase musste auch wieder äh, an die richtige Stelle gerückt werden und, da, und das war ein absoluter äh, Glückstreffer, weil mhm. also weder wusste ich noch, äh, wie man richtig zuschlägt, oder mhm. also, es war einfach nur ein totaler Unfall, mhm. in Anführungszeichen, naja, auf jeden Fall äh, kam dann halt eine, ähm, äh, wie heißt es auf Deutsch, Schwerverletzung oder. Ja, Körperverletzung, äh, eine schwere Körperverletzung. Schwere Körperverletzung, eine Anzeige. Ähm, das kam dann natürlich äh, dann per Post an. Ähm, und ähm, das hat meinen Vater halt null interessiert, ob ich da irgendwie. Ähm, was da irgendwie der Background war oder die, die Einzelheiten. Und, ähm, und ja, der hat mich dann halt rausgeschmissen. Ähm, und ähm, ich glaube, das war auch erst nach dem ersten Anwaltsbesuch, wo er mich da irgendwie hingezerrt hat ähm, und er herausgefunden hat, was das dann alles mit sich bringt. Dass ich rausgeflogen bin. Ich, ich glaube, das war noch nicht mal an dem Tag, wo, der, wo die Post von der Polizei kam. Naja, auf jeden Fall, äh, ich war gerade, das war kurz nach meinem 17. Geburtstag und äh, so bin ich dann halt in Wuppertal gelandet. Und somit weiß ich schon gar nicht mehr, äh, was ihr von mir wolltet mit einer Frage, weil ihr dann unbedingt wissen wolltet, warum ich rausgeflogen
0: bin. Genau, genau. Ähm, Und beim so. Rausfliegen, dein Vater hat tatsächlich gesagt, Raus jetzt hier, pack deine, pack deine Tasche. Äh, hier wohnst du nicht mehr.
2: Genau. genau Und ach so, zum Verhältnis. Also, dann hatte ich halt ein Jahr lang äh, gar keinen Kontakt zu meinen Eltern. Ähm, ich glaube, meine Oma von meinem Vaters Seite hatte mir dann immer irgendwie ein bisschen Geld zugesteckt. Ähm, ich war dann auch mit der Realschule fertig und, ähm, und äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch ein Praktikum irgendwo angefangen, äh, wo, wo es dann irgendwie 200 Mark für gab oder für mhm. keine Ahnung. Ähm, und äh, dann irgendwie, ich weiß nicht, äh, wie sich das dann wieder ein bisschen so relaxed hat. Ähm, auf jeden Fall. Äh, also der Kontakt war bis vor ungefähr zehn Jahren ultra schwierig, so. Mhm. Äh, besonders mit meinem Vater. Um, ich hatte, um, ich hatte... Wir haben beide
0: weiter, weiter getrunken, beide Eltern weiter getrunken. Die haben nicht zwischendurch mal einen Entzug gemacht und sind trocken, ge trocken geworden. Nee, mein
2: Vater heutzutage raucht und trinkt gar nicht mehr in den okay. letzten sechs, sieben Jahren. Und äh, meine Mutter, ich glaube, die hat bis zum Ende... Äh, die letzten 15 Jahre von ihrem Leben habe ich ja auch gar nicht mehr, also mehr als einmal im Jahr habe ich sie ja nicht gesehen, vielleicht zweimal mhm. im Jahr. Um, aber ich glaube, die hat bis zum Ende getrunken und um, ist dann auch mehr oder weniger an ihrem, äh, äh, an der ganzen, an ihrem ganzen Lifestyle so zugrunde gegangen. Um, mhm. Die hatte Gebärmutterkrebs die war 20 Jahre, die letzten 20 Jahre von ihrem Leben bei keinem Arzt mhm. um, und hat dann halt immer so uh, self-medicated mit, mit Alkohol. Und um, die muss wohl jahrelang irgendwelche Ultra-Bauchschmerzen von dem Krebs gehabt haben. Um, uh, und um, es, alles ist besser oder? zwei Jahre bevor meine Mutter gestorben ist, ich glaube 2014, ist meine Oma gestorben. Und ähm, ich hatte gerade einen ziemlich guten Reitunfall an einem Donnerstag und an einem Samstagmorgen hat mein Vater mich angerufen und hat mir gesagt, dass meine Oma gestorben ist. Mhm. Und ähm, die einzig coole Person <lacht> in meinem näheren Familienkreis. Und ähm, am nächsten Tag sa saß ich in Flieger und bin nach Hause geflogen und ähm, war dann halt da für die Beerdigung. Und das war so der erste Ansatz zu so einem Friedens Friedensweg irgendwie. Ähm, dann ist am folgenden Jahr ist mein Opa gestorben. Ähm, zwischen dem Tod meiner Großmutter und meinem Opa war ich schon ziemlich... Äh, ich glaube, in, in dem Jahr dazwischen war ich viermal in Deutschland und äh, hatte mich auch so mit meinem Opa ein bisschen gekümmert, wenn ich da war. Im, der ist dann ins Pflegeheim, direkt nach dem Tod meiner Großmutter. Und, ähm, und dann war ich äh, bei meinem Freund Rob, der bei Feeling the Fire gesungen hat und äh, Born from Pain und alles. Ich habe bei dem gewohnt oder übernachtet dann für die paar Wochen und dann hatte mein Vater mich da wiederum wiederum angerufen, morgens mich wach gemacht und meinte so, dass, dass sein Vater, mein Opa, wohl nicht mehr den, den Tag irgendwie schaffen wird. Und er meinte so, dass wir uns dann am Krankenhaus treffen, ob wir uns dann am Krankenhaus treffen sollen. Ich habe mich ins Taxi gesetzt, ich kam dann im Krankenhaus an mein Vater war nicht da. Und ähm, ich habe dann die letzten paar Minuten von dem Leben meines Opas mit dem noch mitgekriegt, der ist gestorben dann habe ich eine halbe Stunde später meinen Vater angerufen und meinte so, wo er ist. Und er meinte so, ja, er hätte das nicht äh, so schnell geschafft irgendwie. Und ähm, dann habe ich ihm halt gesagt, dass er gestorben ist. Und er meinte so, ja, dann brauche ich ja auch nicht mehr kommen. Mhm. Und das ist halt so die ganze History mit meinem Vater so, dass er halt, ähm, das war auch dann mit dem Tod meiner Mutter so, um, dass er da, ich glaube, der war einmal in sieben Monaten im Krankenhaus so.
1: Die, und, die war am Ende so lange im Krankenhaus, seine Mutter.
2: Ja, ja. Mhm. Um, und, um, und da ging es dann wieder so bergab extrem. Mhm. Ich halt gemerkt habe, so dass der halt aus welchen Gründen auch immer einfach nicht fähig ist, sich mit der Realität so auseinander oder mit mit Leben an sich irgendwie auseinanderzusetzen und ähm, und äh, wenn Leute mich, wenn Freunde mich fragen, irgendwie mein Zusammenleben mit meinen Eltern, ich sage dann immer, dass das Einzige, was mir beigebracht wurde von beiden ist, mit Messer und Gabel zu essen. Mhm. Und so krass, wie sich das anhört, das ist wirklich so das Fazit von meinem Elternhaus.
0: Aber ähm Täusche ich mich gerade oder ich hatte gerade den Eindruck, als du darüber so gesprochen hast, ähm, also sowohl über den Tod deiner Mutter als auch über den Tod deiner Großeltern, dass dir das emotional trotz, trotz all diesen widrigen Umständen, unter denen du aufgewachsen bist, dass dir das trotz allem wahnsinnig nahe geht, auch jetzt noch?
2: Ich, ich hatte, ähm, ja, ich würde nicht, äh, ich habe, ähm, um richtig tief zu greifen, ähm, okay, meine Großmutter ist, glaube ich, 2014 oder 2015 gestorben. F so um 2010 rum hatte ich angefangen, äh, so einmal im Monat oder vielleicht alle drei Wochen ähm, so ein Therapieding zu machen. Ich also hatte, was, ich was, hatte, für eine, was für eine Therapie war das? Ja, das war halt nee. so, so, der war kein Psychiater was auch immer so eine Stufe da drunter ist, wo man halt so, da gab es keine Couch, aber du sitzt da auf der Couch und, mhm. und redest äh, was weiß ich, so Sprach. So, äh, Ge Gesprächstherapie. Genau.
0: Du kannst mhm. du sowas. Mhm.
2: Ich hatte halt irgendwie ähm, nicht unbedingt einen Nervenzusammenbruch, aber ich hatte irgendwie so um 2010 rum ähm, mir ging es total schlecht. Ähm, Depressionen, ähm, alle möglichen Kopf... Auf einmal ging irgendwie alles von... Äh, ja, alles ist irgendwie scheiße in meinem Elternhaus, aber es ist nicht so, dass das irgendwie mal ein Thema war, dass ich irgendwie hier Depressionen deswegen hatte. Aber irgendwas um 2010 in meinem Kopf hat sich irgendwie verschoben. Und durch einen Alt-Punk-Hardcore-Typen äh, hier äh, in unserem Freundesumkreis, ähm, der, hatte, der kannte halt diesen Arzt. Und der meinte so, ähm, warum rufst du den nicht mal an? Und äh, ich glaube, das hat eine gute Idee wäre. Der war, äh, Noah war so zehn Jahre älter als ich oder ist zehn Jahre älter. Um, super cooler Typ, der hat Dead Kennedys gesehen hier in, in Upstate New York und Black Flag und naja, auf jeden Fall um, habe ich den dann angerufen und bin dann irgendwie bei dem im Sessel gelandet und, um, und durch diese Therapie-Sache sind mir dann halt um, nach und nach viele Sachen klar geworden. Dass meine Eltern zum Beispiel dass ein dass es einen Grund gibt, warum die so waren, wie sie sind. Ähm, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, alles irgendwie bis zu dem Zeitpunkt war so irgendwie so mehr Hass als Verständnis. Mhm.
3: Aber
2: Danach
1: nachvollziehbar auch, ja auch.
2: Ja, absolut. Also vor allen Dingen, weil es natürlich dann so Teenager, Zwanziger... Dann hat man nur so beknackte Musik gehört, die total äh, das alles irgendwie angespornt hat. Ähm, und äh, dann hat sich halt alles so irgendwie von Hass in Verständnis umgewandelt. Und somit konnte ich auch nicht mehr ähm, die Sache angehen, wo ich so, so diese ganze Fuck you Attitude so. Und. Ähm, und dann das hat sich, sich ein da
0: war auf einmal dein eigener Schutzfilter war weg ja.
2: genau aber äh, mir ging es dann auch immer besser je mehr ich mhm. verstanden habe und ähm, und äh, ich bin auch ein sehr großer Befürworter von solchen Therapiesachen also besonders wenn einem nicht irgendwas so äh, aufgezwungen wird mhm. und und dieser Typ äh, Dr Greenberg ähm, der hat halt nur zugehört und hat dann irgendwie so nach 30 Minuten irgendwie nur immer so zwei Sätze gesagt, die so eine halbe Frage waren, halbes Statement und dann ist man nach Hause gegangen und musste halt, also nicht musste, aber dann hat man halt auf so eine natürliche Art und Weise seine zwei sein, seine zwei Sätze dann irgendwie so verarbeitet mit dem, was man besprochen hat und drei Wochen später bin ich da aufgetaucht und mir waren auf einmal Sachen total glasklar die mir so total ähm, entweder hatte ich da nie drüber nachgedacht oder dass ich die halt nicht richtig analysieren konnte und ähm, und äh, Aber ist, ja, dir, ist, dir das, ist dir das schwer gefallen, sich zum ersten Mal da bei dem Typen
1: anzurufen und sozusagen ich, diese Therapie anzunehmen oder so? Gar nicht, also okay. ich war
2: schon immer so ein Typ, so wenn irgendwas ähm, falsch läuft äh, was gibt es da für eine, ähm, für eine Lösung für? To das totale Gegenteil von meinem Vater. Wenn es mhm. irgendwo ein Problem gibt, erstmal in die andere Richtung laufen mhm. und dann trinken und dann am nächsten Morgen wahrscheinlich ist alles ein bisschen anders, vielleicht sogar besser. Auf jeden Fall hat man das erstmal so unterm Teppich gekehrt. Und ich hatte immer so eine Attitude, so dass halt wenn ich Zahnschmerzen habe, dann muss ich zum Zahnarzt gehen, was eine andere Variante gab es da nie und, äh, und besonders, weil ich sehr viel Respekt vor Noah hatte und das halt auch so ein Erwachsener, der war halt ein Familienmensch, ein super Vater und äh, das wäre mir nie so in den Sinn gekommen, dass der mir irgendwas vorschlägt, mhm. was nicht äh, oder wo er nicht geglaubt hätte, dass das Sinn macht. Seine Eltern waren beide Hippies bevor ich Noah gekannt habe, habe ich nie Leute kennengelernt, die so richtige 60er Jahre amerikanische Hippies waren, die dann auch so die erste Generation waren, die so alternativ gedacht, wirklich alternativ gedacht haben, die sich nicht über Vegetarier lustig machen. Mhm. Und äh, zum Beispiel. Ähm, und ja, also dann. dann kam auch eins zum anderen, dass ich halt äh, einiges an Büchern gelesen habe. Ähm, ich habe in Deutschland ähm, durch, durch René, der bei Spawn und True Blue war, ähm, äh, ich, ich versuche mich gerade an den Autor zu erinnern, ich glaube Robert Beetz, sagt euch das den, was? Den gibt es, ja. Ja, also der hatte dann so Sachen mit so äh, so Kindheitstrauma oder so das das innere Kind und ähm, und hatte dann jedes Mal, wenn ich in Deutschland war, irgendwie drei Bücher gekauft zu dem Thema, kam dann auch irgendwann so zu so irgendwie Tignat Hahn ähm, und ähm, und äh, also so eine ganze so eine ganze Welt hat sich irgendwie aufgetan. Ähm, so Grundsatz, Psychologie und also halt alles so Sachen, wo ich nicht sagen würde, bin ich, dass ich da ein Fachmann drin bin, aber Sachen, die halt total sich als logisch dargestellt haben und, ähm, und äh, ja, also so und so mehr das in meinem Leben gekommen ist, je mehr hat sich auch meine Einstellung zu so hardcore. Da hat das angefangen, sich zu ändern ähm, oder generell, ich war, ich war in, besonders in meinem Teenager-Dasein jemand, der, ähm, es gab nur meine Meinung und die Meinung meiner Freunde und alles andere war falsch. Mhm. Da gab es auch gar keine Diskussion. Ähm, Uh, leider gab es auch viele Sachen, uh, wo Gewalt eine Rolle gespielt hat, wo andere Leute ihre Meinung so unakzeptabel waren, um, dass es dann uh, in Schlägereien ausgeartet ist. Oder, um,
0: um das finde ich interessant. Ihr habt tatsächlich, wenn es inhaltliche Meinungsverschiedenheiten ähm, gegeben hat ähm, und die, die hat die, die Meinung der anderen nicht gepasst, dann haben die von dir eins aufs Maul gekriegt?
2: Ja, ich würde, ich würde nie, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie rumgelaufen bin und einfach nur, oh, du hast das falsche T-Shirt an, jetzt gibt es einen drauf. Aber wenn halt die andere Partei oder die andere Person sich dafür irgendwie interessiert hat, sich, äh, dass das äh, nicht mit Worten gelöst wird, dann ist das auf jeden Fall dann ausgeartet und mhm. ähm, und äh,
1: aber ja. es also über so sinnlosen Quatsch auch oder so ne also ich nein, weiß dass nein. ihr euch ja auch so irgendwie auch mal mit Faschus prügeln ja
2: absolut ja absolut also ich war nie jemand der sich irgendwie davor wenn irgendwo Faschos waren habe ich mich neben also in Köln war das zum Beispiel mal beim Konzert. Also ich habe mich da mit Absicht direkt neben die gestellt und nur darauf gewartet, dass ja. da jemand gesagt hat, hast du ein Problem und äh, und habe ähm, ich da gewonnen habe oder verloren habe, hat auch nicht so eine richtige war nicht wirklich relevant. Sondern aber das ist das ist ja doch das ist ja doch so legitime Gewaltausübung. Ja, aber, aber so bei andere, wenn jemand gesagt hat, ähm, da, keine Ahnung, also da, da gab es zwar einen Zwischenfall in Süddeutschland, wo äh, Leute versucht haben, so, äh, ähm, Spawn richtig anzuecken, äh, während Spawn live gespielt haben. Also die haben, da hat jemand so eine Kamera gehabt äh, und immer mit dem Flash, dem Gitarristen, so direkt so ins Gesicht gehalten. Äh, also total offensichtliche Stress. So
1: Provokation irgendwie so.
2: Und äh, da musste dann natürlich auch so ein Statement gemacht werden in einem 19-jährigen Kopf. Und äh, das sind alles so Sachen, wo ich, äh, ich würde nicht unbedingt sagen, dass die mir leid tun, aber die defini definitiv nicht. Das ist einfach ein lachhaft. Ja, ja. Was, was die gemacht haben, ist lachhaft. Genauso Faschos heutzutage, das hat auch wieder damit zu tun dass ich heutzutage verstehe, warum wer w wie ist viel mehr als damals mhm. He heutzutage, wenn ich ein Fascho sehe, dann sage ich dann, das ist halt so ein trauriges Produkt von vieles von ist Polit falsch gelaufen also das ist halt genauso wie hier die ganzen Hirnys mit, mit Trump und so ähm, also Amerika verdient so einen Typen einfach also mhm. das ist so ähm, wo ich, wo ich auch sagen muss, dass so drei Prozent von seinem, von seinem äh, aktiven Präsidenten sein dass ich sagen müsste, ja, okay, diese drei Prozent finde ich eigentlich ziemlich cool. So. Mhm. Aber im, also wie bei allen Sachen im Leben, äh, okay, also das verläuft sich jetzt alles so ein bisschen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass halt... Je mehr man eine Sache versteht, desto, desto ähm, klarer. Also werden einfach Dinge und ähm, und so ist das halt mit allem. Also ähm, Punk, Slime, Daily Terror, die ganzen Bands waren eine Vieles ist einfach nur eine Reaktion auf auf Dinge, ob es Musik in der Musik ist oder. Ähm vor 20 Jahren, wenn jemand gesagt hat, ja, ich rauche trinke nicht und ich höre Hardcore, aber ich nenne mich nicht Straight Edge, für mich war mhm. das Idiot so. <lacht> 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 Frage. Ähm, ich arbeite seit 10 Jahren auf einer Cattle Ranch als Vegetarier. Bin um Leute rum, die auch Alkohol konsumieren. Ähm, und da, da würde ich nie jemandem sagen, so, ja, ich bin Straight Edge und deshalb mhm. mache ich nicht ich würde sogar fast so weit gehen, als sagen, dass es peinlich ist als erwachsener Mensch, <lacht> weil ich einfach finde, dass halt diese, diese ganzen Titel, die, die haben so einen gewissen Sinn und die spielen eine Rolle, aber irgendwann, äh, wenn man das ich glaube, wir, was meine Eltern nie geschafft haben, ist wirklich äh, irgendwie erwachsen zu werden oder versucht mhm. haben, erwachsen zu werden. Die waren immer ein Produkt von ihren Eltern und ihrer Kindheit und, ähm, und äh, die haben es halt nie geschafft, da irgendwie so den Kreis zu durchbrechen und, äh, und ich will auch gar nicht so klingen, als wenn ich irgendwie meine, dass ich so mehr weiß als der Rest der Welt, So, aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich äh, durch, durch Arbeit und ähm, einfach Arbeit an mir das geschafft habe, äh, zu verstehen, warum den ihre Generation generell, das ist, das ist ja auch eine Nachkriegsgeneration. Auf jeden Fall. Und ähm, dass halt zum Beispiel die Leute, die im Krieg waren, das ist ja auch total unverständlich für manche Leute oder heutzutage Generationen, dass halt je mehr, je, je näher, was am Zweiten Weltkrieg dran war, ähm, eine Rolle gespielt hat in dem Leben.
3: Mhm.
2: Der Vater von meiner Mutter war ein Jahr im, im Strafvollzug, weil der äh, Kartoffeln geklaut hat vom Nachbarn. Mhm. Und ähm, der war auch extremst Alkoholiker. Und wer weiß, was jetzt mal vom Krieg, an sich äh, das beiseite, aber was da vielleicht in einem Jahr im, im Strafverzug passiert ist, da gab es ja nicht äh, Standard Fernseher und so, <lacht> ähm, 42 und äh, ja und genauso bei meinem, äh, der Vater von meinem Vater und also das ist ja einfach, wirklich was was dann so ein Ja, und tatsächlich das ja auch Sachen, die sich ja auch so über
1: Generationen teilweise auch einfach ja, weitervererben so, ne, diese absolut. Traumata und, und so das Und schon Wenn
2: sich da nicht jemand äh, wirklich zusammenreißt und oder generell, ich glaube wirklich, dass ein Job von einem von einem erwachsenen Menschen ist, dass man versucht ein bisschen je, ein bisschen versucht besser zu machen als die Generation davor oder vielleicht sogar ein bisschen besser zu machen als der das ist ja auch so eine Hardcore-Sache, auch wenn ich heutzutage nicht mehr Hardcore höre. So ein bisschen von dem ganzen Hardcore- und Punk-Ding ist ja auch, dass man ähm, versucht, Sachen besser zu machen. Mhm. Oder Total. Alternat alternativ zu denken. Oder zum Beispiel, was in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt, ist das ganze DIY-Ding. Mhm. Also ganz egal, ob Reaper oder ähm, die ganzen tattoo die ganzen Bücher ähm, und, und alles. Das ist ja alles, was ich hardcore zu verdanken habe, weil ich da gelernt habe, Sachen aus... Mach einfach. Mach einfach und ja. bei der Feuerwehr, wenn da Leute irgendwie sagen, so boah krass, du hast ein Buch rausgebracht oder ein Buch geschrieben. Das Erste, weil ich denen sage, nee, ich bin nicht hell genug, ein Buch zu schreiben, aber ein Buch rauszubringen, ist genauso einfach wie... Ach, keine Ahnung, beim Bauhaus sich ein paar Sachen zu kaufen und eine, ähm, kein, ein Regal zusammenzubauen. Oh. Wenn man das machen will, gibt es da einen Weg. Und besonders heutzutage mit dem Internet, ähm, wo ich schon glaube, dass Leute, die vorm Internet Sachen machen mussten, da noch ein bisschen fitter sind, ähm, aber ja, das sind halt alles äh, so Dinge. Und ähm, um nochmal jetzt auf so Eltern und so zurückzukommen, bevor wir da irgendwie zig Stunden mit verschwenden. Ähm, also also ich, ich kann nur für meine Person hoffen, dass, äh, dass ähm, die, die paar Dinge, die ich gelernt habe, wenn ich die ohne jemanden aufzuzwingen, die Sachen weitergeben kann, und irgendwie eine kleine Mini-Lawine loslöse, ähm, dann hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Und für mich hat sich das eh gelohnt, weil also heutzutage, also ich habe da null Hassgefühle zu meinem Vater. Mhm. Die letzten zwei, drei Jahre waren ziemlich angenehm mit ihm. Ähm, mit meiner Schwester habe ich ein gutes Verhältnis und äh, leider gibt es nicht mehr viel Familie außer den beiden. Aber es Aber ist, ist schon krass, das ist echt ein langer Weg dahin, ne? Also. Ja, ja, wie man es nimmt, also was, also ob der wirklich,
1: das klingt zumindest ein bisschen so, also ob du, das ist genau das, was du jetzt sagst, ne, und ich weiß nicht, ob ich das mit, mit dem Term, Terminus Erwachsensein, reinpacken würde, aber ich finde, das, was du gesagt hast, ne, also dieses, äh, es versuchen immer ein bisschen besser zu machen, ne, als als auch eine Generation davor und irgendwie auch dieses viel selbstmachen und sowas, ne? Ähm, da kann ich total viel mit anfangen und das finde ich total gut. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, wegen dem Hund, der da rumbellt. Sorry. Oh, das ist, das ist alles gut. Ähm, aber das ist ja äh, das ist ja was, wo ich das Gefühl habe, ne? und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, also für mich warst du oberflächlich gesehen, von dem, was ich, ich habe auch nur, wie gesagt, wir haben einmal früher mit unseren Bands zusammengespielt und das muss 98 gewesen sein, ich fand True Blue irgendwie gut und habe Reaper Records mitbekommen, ähm, aber das war so, für dich war ja Hardcore eine Zeit lang einfach das wichtigste Gefühl, so, ne? Und das ist die Frage irgendwie so ein bisschen ist das ist das dann auch so eine so eine Art Ersatzfamilie und das ist vielleicht auch so so eine Flucht, die halt vielleicht ein wichtiger Teil ist, aber wo du jetzt auch sagst naja, eigentlich also es klingt jetzt so ein bisschen so als ob dir Hardcore als als äh, Ersatzfamilie egal ist und du hast jetzt vielleicht so deinen Hardcore gefunden ist das so?
2: Also auf auf jeden Fall weiß ne. Ich habe
0: es anders verstanden übrigens. Okay. Ich habe, ich anders. Hab, darf ich mal meinen, mein, wie ich ihn verstanden habe, sagen. Ich habe das so verstanden, als wenn Hardcore zu der Zeit, als es kam, ihm ein ein neues oder ein 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 neues Wertesystem so vermittelt hat und dass er praktisch mit geänderten Lebensverhältnissen die Elemente, die daraus entstanden sind, einfach transformiert hat in eine andere Welt außerhalb eines festen. Regelsystems und außerhalb von festen Schubladen. So habe ich das verstanden.
2: Ihr ja, habt beide recht. Also ähm, ich würde sagen, bis bis zum Zeitpunkt äh, späte 20er äh, um den Wendepunkt, wo ich 30 geworden bin oder so, war es auf jeden Fall absolute Ersatzfamilie. Ähm, und äh, der, alle Freunde, die ich Freundschaften, die ich geschlossen habe von von ich sag mal 93 an, das sind immer noch alles meine besten Freunde. Also ich habe oh. da null irgendwie den Freundeskreis äh, gewechselt, obwohl ich auch in den letzten zehn Jahren außerhalb der Szene, also das war auch das, das ist alles so irgendwie verwurzelt. Auch dieses ganze Cowboy-Ding oder die Feuerwehr, wo ich einfach ganz andere Welten kennengelernt mhm. habe, andere Leute, ähm, Leute, die nicht in, in, in diesem ganzen Hardcore-Film einfach äh, feststecken, mhm. ähm, wo es ja auch leider viel zu viele, ohne das zu sehr zu beurteilen, aber manche Leute kommen ja nie raus, wenn die einmal irgendwo drin sind, und das wird dann so ihr, ihr ganzes Leben und die sind dann wirklich also so
1: also ich finde das okay. ich finde das cool solange die halt irgendwie noch das aktuell machen aber ich habe das Gefühl dass ganz viele von insbesondere so alten Hardcore Männern halt einfach nur so voll in der Vergangenheit leben ja ja das finde find ich echt immer ein bisschen traurig so
2: ja, ja und wie gesagt also jedem jedem das seine so voll also, ja ja ähm, ähm, ja also wie gesagt also die von, von 15 bis 30 oder so, war das halt das Einzige, was gezählt hat. Und dann dazwischen und dann fing halt. Ich, ich glaube wirklich, dass da so er ein, so ein Gehirnwachstum irgendwann angefangen hat. Und den, den konnte man dann auch nicht mehr aufhalten. Und wie gesagt, also ich möchte wirklich betonen, dass ich nicht glaube, dass ich irgendwie. Um, ich weiß nicht, ob das wirklich so auf Deutsch noch gesagt wird, aber die Weisheit so gefressen habe oder so. Und mhm. das ist wirklich eine sehr persönliche, so. persönliche Einstellung. Um, und um, aber ja, also ich würde immer noch sagen, also wenn jemand auch, das haben ja auch schon viele vor mir gesagt, aber Hardcore ist kein Musikstil, sondern sondern mehr ein Lifestyle oder. Mhm. Also ich würde, wenn ich mich mit älteren Hardcore-Punk-Leuten unterhalte, ich würde mich immer als ein Hardcore bezeichnen, mhm. aber nicht mehr zu der Szene unbedingt bekennen. Mhm. Aber die auch nicht verleugnen, weil ohne die hätte ich, hätte ich null von dem, was ich heute nicht, nicht die Skills, um irgendwelche Sachen aus dem Nichts zu machen nicht die Freundschaften, die ich geschlossen habe, ähm, äh, und so weiter. Mhm. und da ähm, wirklich beide recht, dass es halt Ersatzfamilie war, aber irgendwann ähm, die, die Szene als sich, also ich kann mich da wirklich leider nicht mehr viel mit identifizieren, also besonders nicht, äh, ich, ich glaube, dass das wirklich ein äh, Solange Leute in die richtige Schiene geraten, ist das eine super Sache. Und ich denke auch, dass das für 15-Jährige heute vielleicht noch was Cooles ist.
1: Meinst du, wenn Oder die anfangen, cool Turnstyle zu hören?
2: <lacht> ja, aber ähm, also ich persönlich bin da einfach rausgewachsen, so, weißt du? Und äh, heutzutage, wenn ich mir äh, und ich höre mir äh, auf jeden Fall noch Sachen hin und wieder an, so, aber Sobald ich irgendwie die Texte dann so irgendwie verinnerliche, dann denke ich mir echt nur so, ey, das, also, das, ke keine Ahnung. Also, und also, das werden wahrscheinlich viele Leute, die sich das anhören, so sagen: so, ey, ist das, was ist das denn für ein Typ, ey, der soll mal da am Pferd sitzen besser? Oder was weiß ich nicht, aber. Ja, ähm, machst du doch auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber also ich glaube wirklich, dass halt so, ähm, wenn einem gewisse Werkzeuge irgendwie in die Hand gedrückt werden und man da gar nichts mit macht, sondern immer nur so sagt so, hey, ich habe einen Hammer und eine Säge und du rennst dann die ganze Zeit nur so rum, aber du machst damit gar nichts, dann ist das total ver verschwendete Zeit so. Mhm. Und ich glaube, viele, auch viele Leute, die Vegetarier sind oder vegan sind so, das, das, die sitzen dann wirklich auf so einem hohen Pferd, so und. Mhm. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob die Gründe wirklich so top sind, so weißt du. Und. Und. Ähm, und. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das alles Sinn macht, wenn sich Leute das anhören, ohne da wirklich. Macht alles Sinn. Das, Ich finde ich, find ich gut. Durch, ähm. Durchgelebt zu haben das kommt auch alles wieder auf die Vans zurück und äh, sich Sachen wirklich, so viele ja. Sachen müssten in meinem Leben, Christ, die haben sich so kristallisiert oder, oder wirklich, äh, die mussten sich erarbeitet worden, weil ich halt einfach von meinen Eltern null irgendwelche Sachen beigebracht bekommen habe, die irgendwie fürs Leben Sinn machen. Mhm. Und, und ja. ähm, und Gott sei Dank hatte ich ein paar Leute, die mir dann die richtigen... Hey!
3: Hey!
0: Sorry. Kein Problem, ähm, kein Problem.
2: Die, äh, ähm, spricht sich kein Deutsch, der Hund, ne? Das die, hat mich irritiert. Ähm, ich hatte einen Hund, bis vor ein paar Jahren, der Deutsch gesprochen hat. Hey! <lacht> Cowboy! Hey! Ähm, äh, ja, also... Keine Ahnung, ich glaube, ich hatte ziemlich, äh, wirklich ziemlich viel Glück und, ähm, und, äh, dass ich halt nicht so wie meine Eltern geendet bin und auch im Sinne nicht so wie meine Schwester, weil, also, <lacht> ähm, so glücklich wie die ist, also, also ich, keine Ahnung, ich bin sehr zufrieden mit mir heutzutage. Und ja, das ist ja auch das Richtige, oder? Und ähm, ich, ich bin froh, dass ich... Ich habe keinen Chef, dem ich irgendwie zur Rede stehen muss. Ich habe, ähm, ich habe einen Freundeskreis, der sehr weit gefächert ist mit Leuten, die viele viele verschiedene Interessen haben. Ähm, und äh, ja.
1: Ich habe nochmal... Also ich will gleich auf jeden Fall trotzdem nochmal so ein bisschen über äh, Bands und Label und sowas alles sprechen. Ähm, vielleicht aber vorab nochmal. Ähm, dieser ganze Hardcore, der für dich ja viele Jahre lang so eine große Bedeutung gehabt hat, der war auch schon sehr männlich, ne? Ja, klar. Also, wie siehst du das im Nachhinein? Ähm, ist, das, ist das... Nervt dich das? Ist das zu wenig... <lacht> Nein, gar nicht. Ich
2: wollte mich nur darüber lustig machen, dass wir da. Sorry. Es sollte Aha. lustig gemeint sein. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du sofort grinst oder lachst. Na, alles gut. Hey, sorry. Ja, schneid das einfach raus. Sorry.
1: Also, dieses, dieses, dieses Männer-Hardcore-Ding, ist das, ist das was, was du jetzt im Nachhinein irgendwie auch als irgendwie, siehst du das kritisch oder sagst du, ist halt so? Für mich war das genau richtig. Weil ich habe das Gefühl, dass diese ganze Szene, in der du halt warst, das, das ist halt schon so ein Männer-Jungs-Ding gewesen, ne? Oder ja. vielleicht
2: auch nicht, ich weiß es nicht. Also nee, ich, war eine andere Szene. Nee, absolut. Aber ich meine, ja, ich glaube, das könnte man so stehen lassen. Ich, ja, ich was, 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 denkst, was denkst du im Nachhinein dazu? Äh, dass wenn ich eine Frau wäre, mhm. Ich würde da gar nichts mit zu tun haben wollen. Warum nicht? Weil, äh, keine Ahnung. Ich will da nichts mit zu tun haben. Warum wollte ich das jemand anders zumuten? Mhm. Also, das sollte jetzt auch wieder mehr spaßig klingen oder rüberkommen als. Ja, aber für dich liegt ja
0: auf der Hand, wenn du sagst, irgendwie, ähm wenn, wenn etwas so rein ein reiner Männerbund ist, klar muss man die Frage stellen, warum will eine Frau damit was zu tun haben, wenn wenn äh, wenn sie sich da nicht willkommen fühlt.
2: Ja, aber das ist, also ich weiß nicht, also ich hatte immer Frauen um mich herum in der Hardcore-Szene. Zum Beispiel, äh, wer mir sofort einfängt, einfällt, ist Ilona, die äh, bei Feeding the Fire Gitarre mhm. gespielt hat. Genau,
0: ja, und die dachte um, ich auch gerade
2: bei Short Side, äh, war Saskia. Mhm. Also die Straight Edge-Szene, wo ich drin war, hatte immer, ähm, also natürlich nicht äh, viele, aber immer, immer Frauen um, um uns herum irgendwie. Und ähm, und aber ich meine, das ist äh, was ich davon halte oder nicht halte, also das das ist ja auch erst in den letzten zehn Jahren oder so, dass Frauen da richtig äh, einen Durchbruch gemacht haben. Also es gibt ja jetzt mehr denn je Frauen, die irgendwie singen. Äh, Yvonne von Jingo the Lunch, das war total das, das Unicorn so, damals. Ähm, und äh, und äh, oder selbst Vice Squad und solche Punkbands, also das war ja total so abnormal und cool. Oder auch Susie and the Banshees, so größere Sachen. So das war dann total irgendwie abgefahren auch so ein bisschen. Heutzutage ist das ja total, also da gibt es ja so viel, ich weiß, zig Hardcore-Bands, wo irgendwelche Frauen äh, singen oder äh, mitmachen. Und, ja. und Aber ich habe da wirklich keine richtige Meinung zu, weil mir ist einfach das kommt ja auch wieder alles auf so eine Teenager-Rebellion zurück. So, mhm. Ob das, welches Geschlecht da mitmacht, ist mir total egal. Obwohl ich glaube, dass halt, ähm, äh, dass es, das es generell eigentlich äh, irgendwelche Jugendlichen oder junge Männer, äh, das ist auch eine total äh, natürliche Sache, irgendwie, irgendwie so Dampf abzulassen oder so und, und ich weiß nicht, ob Frauen und das werden wahrscheinlich auch einige Leute nicht unbedingt befürworten, dass ich das so sage, aber einfach von wie wir natürlich aufgebaut sind, da vielleicht gar kein so ein Interesse daran ist, weil... Ich glaube, es hat eher darum was mit, sollen, mit, mit, mit Sozialisation
1: wollten, zu tun und wie man ja, halt. Ja, aber das warum hat.
2: sollen? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass Frauen generell da so einen Drang zu haben, irgendwie sich mit mit irgendwelchen nackten Oberkörpern auseinanderzusetzen. <lacht> und ich meine das noch nicht mal, dass irgendwie die eine die eine Sache besser ist als die andere und meinetwegen sollen Leute mit nackten Oberkörpern. Also Vielleicht sollte das auch rausgeschnitten werden, aber auf, einer, auf, auf einer sexuellen Ebene finde ich das, also sehe ich das heutzutage ziemlich skeptisch, wenn Leute noch im gewissen Alter da den Drang haben, irgendwie. Äh, wisst ihr, wo ich so drauf hinaus. Will?
1: Dass, dass, die mit, dass die mit nackten herumlaufen rumlaufen, meinst äh, du?
2: Ja, oder dass halt, keine Ahnung, so halt Leute da halt. So, Irgendwann kommt man. Normalerweise müsste man ja irgendwann in seinem Leben in so einem Stadium angelangen, wo man sich einfach von Natur aus ein bisschen besser sich selbst klarer sieht oder so. Hm. Und, und wenn dann Leute immer noch in so einem pubertären Stadium irgendwie festhängen, ohne das ab. Ich möchte immer wieder betonen, dass das nicht abwerten klingen soll unbedingt, aber das halt klingt es nicht dass das, ähm, dieses ganze Macho-Ding so... Ähm,
3: das hat doch
1: was dann, sehr Teenagermäßiges, hast du schon recht.
2: Ja, dass es das halt, ähm, wenn, wenn jemand 40 Jahre alt ist und sich immer noch das T-Shirt aufzieht, bei einem, auszieht beim Agnostic Front-Konzert äh, und <lacht> zu Hause zwei Kinder und eine Frau hat, finde ich das schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, <lacht> und oder... Vielleicht noch nicht mal merkwürdig, aber da muss ich einfach, da kann ich nicht anders als irgendwie schmunzeln. Oder äh, das ist einfach. Das Dem
0: ist ich, vielleicht heiß. Aha. Dem ist vielleicht heiß und der will sein T-Shirt nicht durchschwitzen, denn wenn er sich nachher erkältet der sich nach der Show, wenn er ja. nass ist und wenn das T-Shirt dann ja, ja, durchgeschwitzt und ist und deshalb zieht das vorher aus und, packt es und seine eigentlich ist das ja auch
2: Eigentlich ist das ja auch total logisch. Also, und das kann natürlich. 50 Prozent der Zeit das sein, was wirklich los ist. So, Aber dann sind natürlich die anderen, die sagen so, ey, jeder muss meine Tattoos sehen. Und, ja, ja. ja, ja. Und das halt, es,
0: hat, es hat schon was, ähm, ich glaube, wir verstehen schon genau, was, äh, was, äh, was du meinst. Lass uns doch mal einen kleinen Cut machen und mal jetzt wirklich auch über, über deine Bands ganz kurz. Ähm, okay, kann in ich der... eben
2: zur Toilette gehen, bitte. Na klar. Danke.
1: Darfst du? Alter. Ja, wie sie den Hund jetzt aber auch.
0: Ich sehe den gar nicht.
1: Ja, wieso? Der ist gerade noch, jetzt noch ja, einer. Ist so. so, und vielleicht nochmal. Eine,
0: eine andere Bildeinstellung, deshalb so. sehe ich das nicht genau. Ansonsten das sehen wir irgendwie. ein
1: Plattenregal und ein Sofa. Und, und hinten
0: Bad Brains Poster,
1: zwei Bad Brains Poster und Tattoo Poster. Und ist da noch ist das so ein Katzenbaum, der da steht? Ja, ist ein oh. Katzenbaum. Weißt du, wo die so und drin hängen? Ja,
0: ja, ja. Und sehen wir da links einen Schnee im Garten? Noch? Wir sehen einen Schnee im Arten Garten. vorne. Ja. Ein ein Ledersessel so mit einem mit so einem Hocker davor, so ein Lesesessel würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, ja. Und also siehst du, rechts über der Tür ist so ein, ist so ein Horn. Ja. So ein Büffelhorn. Ja. Hat, ist, da, ist, okay. da noch, ist, da, ist da noch wahnsinnig viel Schnee bei dir?
2: Äh, in den letzten zwei Tagen, wir hatten ungefähr vielleicht einen knappen Meter Neuschnee von der das Woche. Ist, wow. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ähm, ja, wir hatten äh, fast drei Fuß. Was auch immer das sind.
0: Bei uns ist ungefähr. ein knapper Meter. Ja. Ja.
2: Uh, ja. Okay, Bands. Bands. Genau. Bands. Bands.
1: Ich, ich würde eher so aktiv, aktiv in die Szene eintauchen sagen, weil du hast. Was war? Was war? Was hat? Womit hast angefangen? Mit, mit dem Singen bei Spawn oder mit dem? Du hast auch noch fan und Paper ja, Label gehabt.
2: An was? Achso, ja. Ich habe da vor Spawn auf jeden Fall ein paar Fanscenes gemacht. Ähm, dann äh, 96 haben wir die US-Tour gemacht. Dann hat Christoph ist Christoph ausgestiegen. Ja, 97 glaube ich dann oder Ende 96 habe ich dann halt Christoph abgelöst. Das heißt, du warst,
1: mit, du warst mit Spawn auf Tour, aber warst dann nur so mit... Quasi. ja
2: quasi als Roadie oder ja,
1: whatever ja, ja.
2: und äh, ja das war ja dann Jahre vor der US-Tour auch so und ähm, ja dann hat Spawn dann noch ein bisschen rumgeeiert so und dann ähm, gibt's Aufnahmen von Spawn mit dir ja eine Split 7 Inch mit Disper okay. oh, die mit Despair, okay
0: ja. ähm, äh, apropos Aufnahmen und Platten von Spawn ich habe gestern mal geguckt wenn man auf, auf Discogs guckt, äh, kann man sämtliche Spawn-Platten, inklusive der ersten Seven-Inch und so weiter, werden einem wirklich für einen apple nein nachgeschmissen. Ähm, <lacht> Wie kommt das eigentlich? Also, ich glaube, die erste Seven-Inch, die kannst du so in einem, in einem okayen Zustand für 1,70 Euro gerade kaufen. Ähm, das, das ist für
2: 1 Euro zu viel.
0: <lacht> 70 Cent ähm, ist sich schon wert, sagst du? <lacht>
2: Äh, keine
0: Ahnung. Also kommt, ich glaube. Aber wie kommt das, dass so, es sind so viele von diesen alten Platten ähm, jetzt mal unabhängig von der äh, musikalischen oder sonstigen Güte ach, haben eine ziemliche Preissteigerung? Wie mh, kommt stimmt's. es, dass die Spawn-Platten, und ich habe mir alle angeguckt, alle so, ich sage jetzt mal, fast wertlos gehandelt werden.
2: Ja, aber ohne dass. Äh also so cool, wie die alle waren, als sie rausgekommen sind und so, aber das ist ja, keine Ahnung, also, also ich, ich kann dir da keinen Grund für sagen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die, dass die mehr wert sind. Also besonders nicht, also so viele Plattenpreise, eigentlich werden Plattenpreise ja immer hochgetrieben von einer, von einer späteren Generation. Mhm. Ne? Um, oder von
0: oder von der Generation, die äh, die Platten zu der Zeit, als sie rausgekommen sind, irgendwie sich nicht leisten konnten oder verpasst haben oder so.
2: Ja, okay, Aber das stimmt. Aber was ich, ich vielleicht nicht einer späteren Generation, was ich damit sagen will, sind Leute genau, was du jetzt auch sagst, Leute, die keinen Zugriff da irgendwie hatten. Mhm. Und äh, ob es ältere Platten sind oder was weiß ich nicht. Und ähm, und äh, ich glaube, es gibt einfach keinen, also wer interessiert sich in Europa heutzutage, der in den letzten fünf Jahren Hardcore reingekommen sind über ähm, Skizix oder Challenger Crew oder To do Hospital oder Jingo ja, paar,
0: Ja, ein paar Leute glaube ich schon. Guck mal, Skizix ähm, wurde jetzt sogar noch ihre die komplette Discography neu veröffentlicht, also da gibt's ja, aber das Shoppen heißt ja
2: nicht, dass sich da wirklich einer drum ge also geschert hat also das sind ja immer irgendwelche Lieha Liebhaber, die Django de Lunch äh, Diskografie, die ich so gerne machen würde äh, weiß der Teufel ob das 5000 Leute kaufen würden oder Nein, 200 Leuten aber ich, weißt du was ich meine? Ja. Das heißt halt
0: ja, also ich weiß, was du Sache, ja. Ja.
2: Liebhaber oder jemand in der Band hat das dann gemacht und äh, es mhm. ist ja nicht so wie die Uniform Choice Reissues, die in letzter Zeit rauskamen, oder die Blast Reissues, wo wo eigentlich äh, ich weiß nicht, warum Spawn nicht mehr. Ja, äh, aber ich habe gerade nochmal, weil ich, ich wäre das irgendwie
1: so, ey, so Highscore-Platten von meiner alten Band, die kriegst du auch für. 2 Euro oder sowas interessiert auch keines. Ihr Sau. seid
2: 30 Cent mehr wert als Spawn. Ja, das,
1: das, das, das kann das, nicht das, sein. Das würde ich schon sagen, ja. Ja. Ich mein, aber das sind.
0: Ich habe jetzt mein Preis war von der 7 Inch. Dein Preis war vermutlich von einem Album, oder? Und dann,
1: ich guck mal, was die Single kostet. Also, falls diese ganze Das Krassier ist der, der
2: interessanteste Podcast, den ihr
1: je gemacht habt. Auf jeden Fall. Äh, nee, pass auf. Die, äh, du kannst eine Highscore-Single kaufen für 1,65 Euro. 5 Cent weniger als Spawn.
3: <lacht> okay.
1: um, die ist auch scheiße, die Single. Wirklich.
0: Ein Single sein. hat aber auch jeder, der das Wort äh, deutscher Hardcore, deutsche Hardcore überhaupt schreiben kann, hat die. Daran liegt ja, das, das glaube ich. Ihr habt die in 15.000 bis 20.000-fach 20 verkauft. Das stimmt nicht. Ja, ihr habt den Markt damit überspült.
1: Das stimmt auch nicht.
3: <lacht>
0: das also stimmt
1: auch nicht. 1,99 Dollar 99 kann ich bei Radiation Records bestellen muss ich noch 20, 20 Dollar Porto bezahlen. <lacht>
0: Kannst du dir ja zu Patrick schicken lassen. Ich, hab ja.
2: Ja, ich muss ja echt sagen, als äh, Plattensammler oder Ex-Plattensammler, dass äh, Discogs war nicht... Äh, Scheiße. Nee, das war nicht positiv fürs Portemonnaie, als das auf einmal. Ach so. Weil Ebay war ja schon cool, aber dann auf einmal mit Discogs gab es eine Plattform, wo keiner mehr bieten musste, sondern ja. einfach da konnte man sich sogar die, die Qualität aussuchen. Und, ähm,
1: ja, aber das ist doch total langweilig. Das macht überhaupt keinen Spaß, finde ich.
2: Ja, aber also, keine Ahnung. Also, spa also Spaß hin oder her. Ich, ich finde, also
1: Spaß macht irgendwie, im Ebay macht noch ein bisschen Spaß und, und Plattenläden machen Spaß. Wenn du so ja. irgendwie so wühlst und was findest. Aber ich finde, Discogs, für mich, ich glaube, ich habe noch nie was bei Discogs gekauft ja. und bisschen was mal verkauft, weil ich dachte, okay, ich muss den Schrott loswerden. tausende von Dollar da ausgegeben.
2: Was ist, was ist, was ist die teuerste Platte, die du dir gekauft hast? Uh, Bob Marley. Eine Bob Marley-Single. Uh, mit was einem sehr unbekannten Song, der einer meiner Lieblingslieder aber ist. I Shot the, okay. sheriff. I shot the sheriff? Nee, äh, uh, Uh, noch unbekannter? Selassie is the chapel, heißt das Lied. Oh.
1: Und was gibt man dafür aus? Oder hast du
2: dafür ausgegeben? Uh, ich habe, glaube ich, 1300 dafür ausgegeben.
1: Das ist relativ viel.
0: Plus,
2: plus Shipping.
1: Okay, das Shipping, ist
2: viel. Sh Shipping und Import text from Jamaica dann aber auch, hoffentlich? Ja, nee, das, nee, das war, glaube ich, in, in Amerika. Das ist oh. auch schon 10, 12 Jahre her.
0: Und hast du die noch?
2: Ah, ja, auf jeden Fall.
0: Ja,
2: ja. Das ist einer, also kann ich, äh, wenn jemand äh, so generell den Sound mag, äh, das ist ein sehr, sehr cooler Song. Schön. Machen
1: wir, machen wir eigentlich die Bands noch? Wir haben angefangen mit die Bands zu reden und Label und so, ich weiß gar nicht. Scheiß auf True Blue, würde ich sagen, oder?
0: Nein, komm, drei Sätze zu, zu, zu True Blue. Was war, was war für dich bei True Blue ähm, anders als bei Spawn? Besser als bei Spawn? Und was ist deine liebste Erinnerung an True Blue? Außer, dass ähm, Tom Schwoll euch den Ritterschlag erteilt hat.
2: Äh, ja, also es war meine erste Band, also die ich halt mitgegründet habe. Und die halt wirklich Spawn war halt nie so meine Band, Uh, ich habe die nicht gegründet. Ich habe den den Originalsänger abgelöst. Uh, True Blue war halt, René und ich uh, haben halt wirklich um, also als Hirnkonzept bis hin zu uh, der, der vollen Variation der Band, also alles, alles irgendwie zusammengestellt. Um, aber weißt du, kurze
0: aus? Frage, wieso habt ihr euch eigentlich nach einem nach äh, Madonna-Song
2: benannt? René und ich waren, <lacht> René und ich waren äh, solange ich mich dran erinnern komme, kann, äh, Madonna-Fans. Also viele ja. Leute kamen ja immer an und wollten dann so einen auf cool machen und meinten dann so, ey, True Blue, cooler Underdog-Song, <lacht> ist cool, dass ihr euch nach einem Underdog-Song benannt habt. Und René und ich immer so, äh, das ist von Madonna, und nicht... Äh, und Leute waren dann immer so total perplex, weil das nicht cool war in ihrem Kopf. Aber ja, also das äh, ist nach dem Madonna-Song. Ja, das habe ich vermutet. Übrigens, äh, kurze Zwischeninformation.
0: Äh, die äh, die i7-Inch, haltet euch fest. Niedrigster Preis 3,90 Euro. 90. Das ist ja, 3,90 Euro, 90, also erste Platte teuer. bisher.
2: Okay, aber jetzt... Jetzt möchte ich wissen, und ich weiß es nicht selber, aber da du anscheinend gerade bei Discogs bist, guck mal, wie viel die Hitler-Variante mit Peter Hörn wert ist. Oh ja, die
0: ist natürlich, gucken wir mal gerade, die ist momentan nicht zum Verkauf und wurde zuletzt verkauft für 50 Euro.
2: Ja, da ist das schon mal ein ähm, bisschen bisschen besserer Preis.
0: Ja, aber die, es wurde auch tatsächlich erst einmal scheinbar verkauft, denn der niedrigste, der durchschnittliche und der höchste Preis ist 50 Euro. Was bedeutet, dass die scheinbar nur einmal über DISCOX hier gehandelt wurde?
2: Gibt es auch nicht viele von. 30 Stück, um genau zu sein. Was ich glaube ich Peter hören, äh, äh, wo der sich darüber freut, dass es nicht mehr davon gibt. Hm. Aber ja.
1: mit ihr wart, aber auch nicht so, nicht so irgendwie mit Peter,
2: Peter und True Blue. Das war nicht lange eine große Liebe, ne? Nee, la, äh, da muss ich auch im Nachhinein sagen, leider nicht. Obwohl zu dem Zeitpunkt, wo das äh, auseinandergegangen ist, äh, auch eine sehr ähm, extreme äh, Trennung war von den Gemütern her, ähm, aber ja. Also, und äh, da hoffe ich, äh, dass heutzutage da alle Parteien auch ein bisschen relaxter sind. Aber wenn man, wenn man äh, Merch bekommt von Peter ähm, und dann die Show gecancelt wird und dann eine Woche später schon eine ne Mahnung im Postkasten ist für die, keine Ahnung, 200 Euro oder vielleicht waren es sogar noch D-Mark, Uh, dann, uh, Das war so der Startpunkt, uh, dass wir wussten, dass uh, das, das taugt nichts, so unser Zusammen, unsere Zusammenarbeit. Oh. Und was auch wiederum lachhaft ist heutzutage. Im, im
0: wird, in... ähm, wird das Lebenswerk von Peter Hörn eigentlich äh, angemessen anerkannt, so aus der Rückschau und historisch gesehen?
2: Ich hoffe es, weil, also, besonders im Hardcore-Bereich finde ich schon, dass er das verdient. Also, obwohl ich sagen muss, dass irgendwann auch das einfach nur noch besonders äh, äh, mit dem ganzen Youth Crew-Revival-Ding total bergab ging. Aber, also, ich würde schon sagen, dass so die ersten, auch besonders Manlifting Banner und so, die ganzen Releases schon für europäischen Hardcore sehr wichtig sind. Und äh, da er auch immer eine politische Neigung hatte oder auch viele Bands Profound und all die Sachen halt Leute die ein bisschen mehr zu sagen hatten als nur Straight Edge Straight Edge Straight Edge ähm, also ich glaube schon dass äh, oder ich hoffe schon dass Leute das äh, einen gewissen Respekt vor seiner vor seinem Schaffen haben mhm. Warum hat sich äh, True
1: Blue eigentlich dann doch relativ schnell und vor allem nach nur so, so wenigen Releases, es gibt ja nur das Demo und die Seven Inch aufgelöst?
2: Um ich glaube, wir haben unsere letzte Show 2000, wir sind 2001 nach Amerika gegangen für eine US-Tour. Ich habe jemanden kennengelernt auf der US-Tour. Ähm, äh, eine Frau, die ich dann auch geheiratet habe. Und äh, zu dem Zeitpunkt, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber viele Sachen haben sich, äh, ich glaube, René hatte angefangen, seine Karriere hat da so ein bisschen, ähm, ist da so steil gegangen ähm, im Grafikbereich ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf einmal haben sich alle, alle Parteien in der Band irgendwie in eine andere Richtung bewegt und ähm, als ich äh, meine Ex-Frau damals kennengelernt habe, das war so der letzte, der letzte Sprung, um mich wirklich von meinen Eltern total abzusetzen oder, mhm. oder allem ähm, äh, keine Ahnung. Der, ein neues Kapitel, ein neues ja, Kapitel zu so anzufangen? neues Kapitel, obwohl das auch so alles, so viele Sachen haben sich im Unterbewusstsein abgespielt. Damals war mir das gar nicht klar. Ich habe nur gewusst, dass True Blue dem Ende zu gehen. Ich habe eine Frau in Amerika kennengelernt, die erst nach Deutschland gezogen ist. Der Ursprungsplan war gar nicht, in Amerika zu landen. Sie ist nach Deutschland gezogen hat das nicht richtig hinbekommen, da irgendwie Fuß zu fassen. Dann hat ihre Mutter Multiple Sklerose, heißt das, glaube ich, bekommen. Mhm, genau. mhm. Sie wollte sich um ihre Mutter kümmern. Ich habe gesagt, ja, fuck it, True Blue ist nicht mehr.
1: Ähm, was hast du? Womit hast du eigentlich dann die ganze Zeit, du musst ja irgendwie Geld verdient haben, was hast du nun gemacht?
2: Ich habe ähm, äh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich entweder... Ähm, handwerkliche Sachen nebenbei gemacht und äh, ein paar Jahre in der Börse in Wuppertal habe ich äh, Konzerte, also ich habe so Booking oh, okay. gemacht, aber auch ähm, aus äh, Hip-Hop, ähm, äh, Hip-Hop, äh, alle möglichen Sachen. Okay. Also quasi, wenn eine Anfrage kam von irgendeiner Tour äh, Agency äh, und die einen Club gesucht haben und wir als Club gesagt haben, ja, das ist äh, das wird voll, da kommen Leute. Ja, und okay. äh, dann war auch, äh, da habe ich auch meinen Zivildienst gemacht, wo ich zweimal zweifach verdient habe. <lacht> Wie ich so Glück hatte, weiß ich auch nicht, aber ähm, ähm, äh, ja, und dann, als ich hier hingezogen bin, äh, haben sich dann auch dann die Sachen aufgetan mit den Tattoo-Shops und ähm, ich habe nie von Reaper gelebt. Ähm, heutzutage lebe ich von, von der Publishing-Firma. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich hatte eigentlich ziemlich. Ich würde das. Bitte? Im
0: mich würden diese, diese ersten beruflichen Schritte in Amerika mhm. noch mal interessieren, weil du kannst in Amerika ja erstmal nicht legal arbeiten, wenn du keine Green Card hast. Oder warst du sofort verheiratet und hast dann eine Green Card gekriegt?
2: Nee, ich hatte eine Arbeit. Das Erste, was ich gemacht habe und machen konnte, war eine... Ähm ich glaube, bevor ich verheiratet war, hatte ich schon einen Antrag auf eine... Ähm auf so Arbeitspapiere gestellt gehabt. Mhm. Ich habe auf, mhm. ähm, ähm, auf jeden Fall auf jeden Fall gearbeitet, bevor ich äh, verheiratet war. Ähm, für ein paar Monate. Aber wir haben dann auch ziemlich schnell geheiratet und es war halt beiden klar, also der einzigste, der einzigste Weg da zu existieren war halt mit einer Green Card und ähm, und äh, ja, also das war halt einfach ein, äh, äh, das musste einfach geschehen so. Und das mhm. war eine komplett legitime Beziehung. Ähm, also es ging nicht irgendwie nur um die Green Card, ganz und gar nicht. Aber äh, das, das musste halt einfach schnellstmöglich passieren. Und äh, dann, äh, ja. Ja, und dann, also, dann bist du ganz schnell in diesem, in diesem, in so
1: einem Tattoo-Business gelandet, ne? Auch über eine Hardcore-Connection, ja, wieder?
2: Ja, äh, über eine Hardcore-Connection, ähm, und das habe ich dann 20 Jahre, acht, ne, fast 20 Jahre, fast, ja. Fast was,
1: was, was war da, also das, das Tattoo-Studio von DJ Rose, der bei Path of Resistance auch war, ne? Ja. Und
2: was, was war da dein Job? Ich bin quasi bezahlt worden, um, um die Läden zu schmeißen. Also so also, also ein Geschäftsführer. Genau, also ich habe halt äh, alle Leute haben unter mir gearbeitet. Äh, ich habe äh, alles äh, was Geld äh, anging, gemanagt, ähm, das Einstellen und Ausstellen von Leuten, ich bin quasi bezahlt worden, dass die beiden Leute, denen die Läden gehört haben, sich um nichts kümmern mussten mhm. und äh, sich ja äh, wie kleine Kinder benehmen konnten für 20 Jahre lang.
0: Aber du, aber du hattest ja eigentlich so in, in, in so Unternehmensmanagement würde man ja sagen, eigentlich keine Erfahrung, oder doch?
2: Naja. Also ich habe ich hab mir selbst Steuerrecht beigebracht. Ich habe unsere Steuern gemacht für 20 Jahre. ähm, ich habe einfach, keine Ahnung, also ich bin da wie bei allen Sachen. Ich habe einfach angefangen, mich damit äh, auseinanderzusetzen. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Läden viel kleiner. Und ich bin dann halt gewachsen, als die Läden gewachsen sind. Und, ähm, und Aber war das immer so, war das easy für dich oder war das auch
1: eine Herausforderung?
2: Na, ein paar Sachen waren Herausforderungen, weil ich habe dann irgendwann auch... Ähm, Sachen da eingeführt wie Krankenversicherung und Rentenversicherung, und ähm, also ich habe schon viele Sachen gemacht, die so äh, nicht wirklich äh, normal sind für Tattoo-Shops ähm, und äh, und ja, also mit den Steuern am Anfang, das war ein bisschen chaotisch so, weil viel äh, im Tattoo-Geschäft natürlich Bargeld ist. Naja, aber klar. Ähm, ich habe das natürlich dann auf ganz deutsche Art und Weise <lacht> <Ich> <lacht> ordentlich Und äh, das, das war dann auch produktiv und äh, ist leider ähm, nicht im Guten auseinandergegangen im Ende wie lange machst du das jetzt schon nicht mehr? Das ist ein dritte Jahr. Okay. Und ähm, ja. Ähm,
0: du hast eben eine Sache erwähnt, auf die würde ich gerne nochmal zurückkommen, nämlich dieses Thema ähm, äh, Krankenversicherung und so weiter. Ähm, es, es, es gibt ja immer dieses dieses Thema in Amerika dieser The American Dream, ne, wo jeder kann es schaffen, wenn er nur hart arbeitet und so und der, derjenige, äh, jeder hat eine Chance, man muss halt nur ranklotzen. Das ist ja so diese die, diese Karotte, die die vielen so vorgehalten wird. Jeder kann es schaffen. Aber die Kehrseite von diesem Prinzip ist ja, dass diejenigen, die nicht funktionieren, ne? die nicht immer hart arbeiten bis an ihr Lebensende Häufig zumindest im Grunde gar kein Sicherheitsnetz Nest, Netz haben. Sagen wir mal viele. Ich weiß, so mag es Ausnahmen zu geben, aber es gibt ja häufig, hört man ja auch davon, dass Leute in Amerika von heute auf morgen rausgeworfen werden. Es ist quasi kaum Kündigungsfristen geben, relativ wenig Arbeitslosengeld und so weiter und so weiter. Hat dir dieses, weil du gerade gesagt hast, du bist da schon mit so einer deutschen Einstellung auch rangegangen, hat dir dieses, diese, diese auch dieses, diese sozialstaatliche Sicherheit, sage ich jetzt mal, dass die ja hier in Deutschland herrscht. Selbst wenn es so ganz dick auf dick kommt, einigermaßen kümmert sich der Staat dann ja um einen. Hat dir das je gefehlt oder irgendwie auch so ein bisschen ähm, Angst eingejagt, dass du da so komplett auf dich
2: selbst gestellt bist? Nee, ganz und gar nicht. Und äh, aber ich komme auch von einer. Ähm, ich, ich, ganz und gar nicht, aber ich komme auch von einer Arbeiterklasse Familie, wo halt, wenn, wenn ich, wo halt schon immer irgendwie so der Mindset war, wenn, wenn ich arbeite, der warum sollten Leute was haben, die nicht arbeiten? Ähm, ohne großkotzig zu klingen, aber also, das ist auch hier so mein Mindset oder generell so, also ich bin da nicht äh, jemand, der sehr sozialistisch eingestellt ist. Ähm, und äh, davon abgesehen, hier gibt es auf jeden Fall auch Arbeitslosengeld, Wohnunterstützung in jedem Staat. Also ich glaube, dass das nicht so schlimm ist, wie das von äh, in Europa so eingeschätzt wird. Ähm, äh, ähm, hier gibt es genauso Leute, die absolut klarkommen, das alles äh, ähm, auszunutzen, das Ganze, das System an sich. Ähm, absolut. Also Leute, die, die einfach nur Computer Playstation spielen den ganzen Tag und irgendwie sich alles leisten können, außer irgendwie die Kinder vernünftig anzuziehen oder so. Ähm, also ähm, und um wieder auf mich zurückzukommen, so ähm, also es ist auf jeden sind auf jeden Fall zwei verschiedene Welten und ähm, ich glaube dass dass äh, also hier also zum Beispiel hier im Staat New York also wenn also dass da jemand wirklich gezwungen wird obdachlos und mhm. arbeitslos zu sein da muss schon ein gewisser Bestandteil äh, auch Schuld an an der Person liegen okay. also, dass da also das nehme ich keinem ab dass da nicht ein gewisser Bestandteil äh, dass eine Person wirklich sich so gehen lässt ähm, und alle Sachen ignoriert. Amerika ist auf jeden Fall ein Land der Ignoranz, mhm. äh, wo Leute meinen, dass äh, das ist ja generell so, ein, so eine amerikanische Attitude, so wir sind die Besten und was weiß ich nicht. Aber das sieht man, äh, ähm, das sieht man immer wieder. Und äh, was was mir immer wieder auffällt, wenn ich mir irgendwelche äh, Dokus ansehe hier von so äh, Proud Boys oder mhm. so ultra, das sind ja noch nicht mal Faschos, die irgendwie wenigstens cool aussehen wie irgendwelche äh, UK-Skinnets oder so, ja. die so meinen, so ey, wir sind besser als alle anderen. Und dann zeigen die so, wo die wohnen. Und das sind dann so Trailer mit so drumherum yeah. und, und da frage ich mich immer so, auf, auf was ich auf was sich Leute beziehen, wenn die meinen, dass sie so besser sind als, als andere. Also jetzt mal farblich ganz beiseite, aber du kannst ja nicht irgendwie so total der Unterperformer sein und meinen, dass du irgendwie äh, über, über andere Menschen stehst. so. Und, ähm, und äh, ja, also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber... Ähm, es war auf jeden Fall, oder Kreditkarten fallen mir mhm. gerade ein. So. Es gibt ja kein Land, wo Kreditkarten, wo einem 18-Jährigen eine Kreditkarte in der Hand gedrückt wird mit so... Mit Mach, so was du
1: willst damit.
2: Und, und dann geht ja schon alles schief, weil wieso sollte ein 18-Jähriger vernünftig mit einer Kreditkarte umgehen? Oh, ja, ja. Das, ist ja, das ist ja augenscheinlich sonst Geld. Und... Ähm, und sowas kannte ich halt nicht. Und deshalb bin ich auch nie, äh, ich glaube, dass halt, wenn du als Europäer oder als Deutscher hier hinkommst, ähm, du nimmst halt nicht so eine Kreditkarte als so ein Freischein für. Nein, ja, ja. ja, ähm, insbesondere
1: nicht, wenn man ein bisschen älter auch schon ist, wahrscheinlich, ne? Und auch nicht anders, anders aufgewachsen ist tatsächlich auch.
2: Oder es ist auch eine Generationssache, weil ich glaube, dass heutzutage. Äh, in Deutschland wahrscheinlich auch ein 20-Jähriger ganz anders ist als ein 20-Jähriger in den 90ern.
1: Wahrscheinlich, ähm. ja.
2: Und natürlich kann man das alles nicht so über einen Kamm scheren, aber ähm, weißt du, alles führt irgendwie in einem Gespräch wieder auf einen Punkt zurück. Du kannst halt nicht alles so pauschal äh, sehen, aber es gibt schon gewisse Gesetze im Leben, die halt einfach reell sind mhm. und, ähm, und eins von den Gesetzen ist, dass es sei denn du hast viel Glück, wenn du nicht arbeitest, kommt halt nichts rum im Leben. Also oder
1: ähm, ich würde ja. gerne noch mal kurz, weil du ähm, du hast ja lange, ähm, wie gesagt, ist dieses äh, Geschäftsführung im Tattoo äh, Business gemacht. Ähm. Aber nebenbei auch sehr früh, nachdem du in die USA gezogen bist, auch äh, mit Reaper Records angefangen hast, was ja jetzt auch äh, kein, also ganz kleines, also du hast ja große Bands gehabt, die ja durchaus auch äh, wahrscheinlich Platten, CDs verkauft haben. Du hast schon gesagt, du hast nie irgendwie davon gelebt, aber das ist ja durchaus was, was ja dann eben nicht nur, ich bringe meine eigene Band raus und wir verkaufen 500 Stück sind, sondern das ist ja wie gesagt mit mit Terror, Trapped on the Ice, Turnstile und so, ja durchaus auch, das ist ja auch Arbeit ähm, und ist auch involviert ja Geld. Also wie viel bei dir hängen bleibt, ja erstmal davon abgesehen. Ähm, wie, wie schnell ging das und und war das für dich, und hast hast du damit auch irgendwie Geld gemacht, so ein Taschengeld quasi oder so oder gar nicht?
2: Um, das einzigste, was ich mir je gekauft habe mit Reaper-Geld, waren Technik-Plattenspieler uh, uh, um, okay. für 1000 Dollar oder so. Um, uh, was eigentlich auch absurd ist. Um, aber um, davon abgesehen, also... Reaper von Anfang an, also A glaube ich wieder, dass äh, eine gewisse deutsche Arbeitsmoral da sehr viel beigetragen hat, ähm, Geldmanagement mhm. äh, ähm, und äh, ich hatte für einer der ersten Releases, war das Terror-Demo, äh, was, was natürlich dann super lief. Ähm, was heißt, was ist, was ist denn eigentlich die, die meistverkaufteste
1: Reaper-Release?
2: Ich glaube, die Turnstyle-LP. Äh, Und ich was, weißt, weißt, weißt du, wie viel? So grob? 15.000 vielleicht. Okay. Ich bin die, müssen sich doch heute, die müssen sich doch heute auch immer noch jetzt wieder neu verkaufen, oder? Äh, ich, die alten Sachen? Ich hatte, bevor du äh, aufgetaucht bist, hier in unserem... Äh,
1: wir haben kurz okay. vorher gesprochen, ja.
2: Um, äh, die haben äh, die haben die erste LP äh, nach einem Jahr an Roadrunner verkauft. Ah. Und äh, mit einem Anruf bei mir dann äh, klargemacht, dass äh, es keine weiteren Pressungen mehr geben wird. Und die, die Und die Schweine. <lacht> naja, wie dem auch sei. Äh, ich freue mich, dass es, dass es denen allen gut geht und dass die Band. Äh, die Band äh, Erfolg hat. Aber ähm, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber um nochmal äh, der Welt, der deutschsprachigen Welt zu sagen, was mit dem Geld passiert ist, ja. was Bands wie Terror erwirtschaftet haben, wenn die sich dann auch wieder bei Discogs den Katalog ansehen und die, die Werte der Platten, dann kann man äh, ganz schnell nachvollziehen, warum so eine äh, Terror-LP dann ganz schnell drei, vier äh, Platten finanziert haben, die danach rauskamen von irgendwelchen Bands, die, äh, die äh, weniger verkauft haben, mhm. ähm, die dann über Jahre verschenkt wurden. Und ähm, Fazit ist, dass, dass Reaper von den fast 90 Releases vielleicht fünf Bands hatten, die wirklich... Äh, Platten verkauft haben. Terror, Backtrack, Trapped Under Ice, Turnstile. Ähm, also vielleicht 10% der Platten, die ich rausgebracht mm. habe, haben genug Geld eingewirtschaftet, dass was hängen geblieben ist und dann ist es halt dann in irgendwelche Dave Smalley Band-Projekte reingegangen oder Dan o. mahoney Band-Projekte oder AJ Novello Future Fabled, Seven Inch, um, uh, die Super Supertouch 7-Inch. Da waren so viele Releases, die dann uh, wirklich den ganzen Gewinn irgendwie aufgesaugt haben. Die du einfach, Also du hast ja auch for the, for the record nochmal für alle, also
1: dass die, die Reaper-Politik ist, du bringst einfach nur raus, worauf du Bock
2: hast. Ja, also ich habe ich hab nie eine Platte rausgebracht, weil es äh, finanziell irgendwie verspricht, vielversprechend war. Bane, Bane wollten äh, eine Platte mit Reaper machen und äh, so nett, wie ich die Leute finde, besonders den Schlagzeuger. Ich habe denen gesagt, dass ich schon immer die Band scheiße fand und äh, das haben die dann auch so verstanden, weil die wussten, dass das äh, meine Meinung ist und äh, so sind zum Beispiel Bane nicht bei Reaper gelandet und äh, da waren halt äh, immer ein paar Bands äh, Besonders, äh, ja, keine Ahnung, Seek-Bands, ähm, die halt alle ziemlichen Hype hatten oder so, die ich einfach musikalisch nicht gut fand, textlich kacke fand. Ähm, die Leute, es gab nie eine Band, wo ich nicht befreundet war mit den Bands. Ähm, ähm, ja, und... Äh, bei, bei, kann, ich, bei welchem...
1: Es fällt dir vielleicht schwer zu sagen, wenn mit wissend, dass du alle nur Sachen machst, die du irgendwie gut findest. Aber welches äh, Reaper Release hätte es äh, verdient, mehr, noch mehr gehört zu werden, als es gehört wurde?
2: Uh, die Maximum Penalty LP. Um, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer der besten New York Hardcore-Platten oder einer Vielleicht sogar die letzte New York Hardcore-Platte, die rausgekommen ist in der Geschichte des New York Hardcores, wo ich sagen würde, dass die was taugt. Um, was ist denn die beste äh, New York Hardcore-Platte aus deiner Sicht?
0: Uh, Oder die, die, sagen wir die fünf besten New York Hardcore-Platten, um es nicht ganz so schwer zu machen.
2: Da werden sich wahrscheinlich viele Leute streiten, was Hardcore ist und was nicht. Aber die erste, die mir einfällt, ist die zweite Carnivore-LP. Uh, Agnostic from Victim and Pain. Mhm. Um, Urban Waste? Gar nicht. Das ist alles zu schrottig. Uh, also ich muss da schon ein bisschen mehr spielerische Kunst drin haben. Die yes. äh, meinst, du, meinst du spielerische Kunst wie auf Victims and Pain? And wie gesagt, da kann man sich alles drüber streiten. Worüber man, ja, nicht streiten sehr, sehr kann. Sehr Worüber man sich nicht streiten kann, äh, ist, dass Carnivore, die zweite Carnivore-LP, musikalisch unantastbar ist. Ich glaube, ich habe die, Or
1: hab die Original noch nie gehört, glaube ich.
2: Das soll, das soll irgendeiner mal versuchen, äh, hinzukriegen, äh, was so zu spielen. Okay, da müssen wir auch nicht weiter drüber äh, eure... Nee, nee, du
0: Nee, du sollst ja auch nur deine 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 um. Selection machen, das ist ja
2: auch in Ordnung. Können wir Bad Brains da einfügen, weil die nicht wirklich von New York sind? Ja, schwierig finde okay. ich, schwierig. Ich werde das. das ist auch kein Selbst
0: wenn sie aus Selbst wenn die aus New York wären, spielen die keine haben die nie New York Hardcore gespielt.
2: Ja, ja, aber das ist auch für mich ist das mehr ein Mindset als ein Musiker Musikstyle.
0: Nee, mal um New York Hardcore zu sein, muss man einen Wifebeater tragen
2: absolut nicht. Nee. Weil mehr Leute, mehr Leute als nicht haben kein T-Shirt an. Oder, oder so, oder natürlich
0: entweder nackter Oberkörper voll tätowiert oder White Peter. Das ist die Eingangsvoraussetzung für New Yorker. Natürlich
2: müsste man sagen Chromex Age of Crawl obwohl also die Band uh, das ist so eine blamable äh, Storyline zwischen den zwei das Hauptakteuren. Stimmt. Ähm, pol politisch, menschlich, äh, auf jeder Ebene. Ähm, also, dass ich echt sagen würde, ich habe die fast aus meinem äh, Gedächtnis gestrichen. Ähm, äh, und äh, das äh, ich werde das jetzt mal einfach so, ohne weitere Kommentare und Fragen zu beantworten. <lacht> der Schlagzeuger, der Originalschlagzeuger und ich haben sehr das ist ja, das ist ein sehr problematisches. Macky. Ja. Ein sehr problematisches Verhältnis.
1: Gut, keine, du hast ja leider gesagt, keine Fragen, aber okay. Lassen wir so stehen.
2: Also, aber wie gesagt, die Band muss einfach rausgeschmissen werden aus, aus allem eigentlich, weil das so viel wie Leute Musik abhypen und ein Image abhypen und so. Also das ist so, das, das ist so, als wenn ich versuchen würde, Leute davon zu überzeugen, dass Trump seine äh, finanziellen Skills äh, das rechtfertigen, dass er äh, ein Präsident ist oder was weiß ich nicht. Ähm, also das muss einfach rausgeschmissen werden. Manche, manche Menschen... Uh, verdienen kein Yoga-Mindset und uh, Peace, Love and Harmony Mindset. Die müssen einfach nur weg. Um,
0: <lacht> ja, aber ich glaube, zwei, zwei New York hat
2: so, stimmt ja. ja. Um, Habe ich die Mob-LP gesagt? We come to Trump. Nee, hast du noch nicht. Okay. Die ist aber auch so ein bisschen schrottig. Hey, die finde ich auch oder? nicht
0: so geil. Sei total <lacht> Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich habe nichts, hab nichts gegen Schrottig. Ich hätte Urban Waste genannt. Nee. Oder ich hätte zum Beispiel auch ähm, ähm, äh, Straight Ahead hätte ich.
2: Oh, auf den. jeden Fall. Okay, Straight Ahead auf jeden Fall. Auch
0: Schrottig. Ist auch ich Schrottig würde, ein bisschen. Man dann
2: ah.
0: Aber das ist der Charme.
2: Ja, auf jeden Fall. Da ist echt eine Powerband. Auf jeden Fall. Die 12-Inch. Ähm, wo ich... Äh, wirkliche Hardcore-Nerds, die die äh, Erstpressung hat ja nur ein weißes Cover mit einem Sticker. Mhm. Und der Sticker ist ein, so ein Fotocopy Live-Foto von Tommy Carroll, dem Sänger. Und äh, äh, Hardcore-Nerds werden wissen, wer BJ Papas ist, die Fotografin. Mhm. Und ich habe mit der am äh, am äh, Wochenende telefoniert. Ähm, und äh, die hat mir gesagt, dass sie das Foto gemacht hat. Mhm. Und äh, was ich total mindblowing fand, weil ich hätte das Foto nie mit ihr assoziiert. Oder dass da das eh nur so ein Fotocopy-Sticker ist auf diesem weißen Record-Sleeve, mhm. hätte ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wer das Foto gemacht hat, weil das so kacke oder billig ist. Mhm. Und also das fand ich schon cool, weil alle Fotos von ihr so prolific sind. Ähm, um, im Hardcore und uh, das fand ich um, das fand ich uh, schon schon cool so als uh, als uh, uh, Retired Hardcore Nerd mhm. und, uh, und ja. Wie stehen wir zu uh, The Abused und Antidote? Antidote ist, ist die Seven Inches cool, aber auch nicht so wirklich ein Favorit von mir? Ich versuche ich versuch zu überlegen. Ähm, okay, wir haben Victim in Pain, Carnivore.
0: Über ähm, Carnivore musst du bitte nochmal drüber nachdenken.
2: Nee, absolut nicht. Also <lacht> textlich, ich weiß, die haben Texte, die äh, fragwürdig sind, aber ähm, ich glaube, dass da wirklich. Äh, kein rassistischer Anteil wirklich drin ist, sondern wirklich nur eine Fuck-You-Attitude in den Texten und die sind einfach nur also absolut super. Textlich, musikalisch, die Vocals, alle Samples. Wir lassen, wir lassen dir das für einen Moment. Das was, ist was, eine ist ein, was
1: ist denn mit Madball in dir?
2: Äh.
0: Die haben übrigens wieder, die tragen übrigens Wifebeater wieder, ne?
1: Ins, ja. inzwischen nicht mehr glaube ich aber haben sie auf jeden Fall jetzt
0: nicht mehr aber zu ihren in, in Heydays aber ja da, aber hallo ja, auf jeden Fall
2: ähm, ich überlege da gibt es so viele Sachen die erstens die ersten beiden Leeway LPS wo sich auch wieder Leute drüber ah, streiten.
1: Ja, ja komm. Es, es ist auch nicht meins, Lee, oh,
0: Ja, aber das sind alles. Das, komm, sind, alles Leute, ein bisschen zusammen. das sind
2: alles Leute, die, die wirklich in der Hardcore-Szene waren. Und nur weil die nicht so einen wirklich typischen Sound gespielt haben, ich könnte hier stundenlang sitzen und so. Jetzt kommst du, kommst du jetzt auch noch mit Cryptic Slaughter und sowas? Nee, naja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Naja. Gut. Das ist. Das ist ja
0: nee, ah, das ist gerade so ein bisschen so ein bisschen random bei dir, was
2: da so rauskommt. Ja. Hey, uh, wir können uns über Country-Musik unterhalten. Das da kommen wir gleich noch zu zu, zu Country-Sektion. Kommen wir gleich okay. noch.
0: Aber wir, 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 wir sagen das ja alles nur spaßig. Ähm, wir, wir gönnen dir ja all deine ähm, äh, Favoriten. Ähm, ich hätte noch mal eine noch mal eine abschließende Frage zu äh, zu Reaper. Und zwar hätte Reaper nicht auch das Zeug gehabt? so ein zweites Victory-Record zu werden? Beziehungsweise hat jemals irgendjemand mit einem großen Scheck bei dir angeklopft?
2: Äh, nein, auf, kein, auf keinen Fall. Äh, ich, also Fakt ist, dass in den 2000ern, nachdem CDs eigentlich abgehakt sind, keiner mehr äh, im Hardcore irgendwie sowas erreichen hätte können. Also ich glaube nicht, dass selbst Bridge Nine oder so, das sind alles Be äh, Labels, die von den, von den Hit-Releases leben und, äh, und dann halt alles andere damit finanzieren. Und, äh, und ohne das, das äh, abzuwerten, ich glaube, dass die Labels auch viel ähm, oder einige Releases haben, die sich verkaufen, aber wo keiner wirklich hinterstehen muss, äh, musikalisch oder ähm, wo halt versucht wird, in, in möglichst viele Subgenres irgendwie so äh, vertreten zu sein. Mhm. Und ähm, und äh, also Reaper hatte auf jeden Fall, glaube ich, nie eine, eine Chance, es sei denn, äh, wir hätten oder ich hätte da mehr gemacht außerhalb von alle Bands, mehr oder weniger sind ja auch eigentlich alles das, der gleiche Mist gewesen. Also auf, auch wenn ich sagen muss, dass da ein paar Bands waren, die wirklich da so ähm, äh, außer der Reihe getanzt haben, aber im Prinzip war es eigentlich so mit oder Anfang 2000 bis 2015 Hardcore, ohne irgendwelche großartigen Tricks oder Vielleicht würden da auch die meisten sagen, dass das einfach mehr so jüngere, macho, Hardcore-Sachen waren, anstatt irgendwelche Touche, Amour oder keine Ahnung, was da zur gleichen Zeit so passiert mhm. ist. Ähm, äh, äh, wo ich bis heute noch finde, dass die Bands die Bands, die ich rausgebracht habe, so jüngere Bands wie zum Beispiel Backtrack und, äh, und solche Sachen, so die die haben das voll gelebt zu dem Zeitpunkt und das fand ich super und ähm, und äh, das hat sich auch bei den ganzen Bands, die ich rausgebracht habe, wo die Leute 10, 15 Jahre jünger sind als ich, ich, ähm, dieser ganze Spirit, der da irgendwie so dahinter ist, so weißt du, nichts anderes zählt als Hardcore, Oh, ich habe eine Freundin, aber ich gehe auf Tour, ja, das war dann eine Ex-Freundin, ganz schnell. So. Und hm. das war halt so viele so von den Reapers. of Hardcore. Ja, viele von den Reaper-Bands haben auch viel getourt, ähm, was natürlich auch wiederum Reaper geholfen hat. Ähm, ähm, viele von den Bands waren alle miteinander befreundet. Das heißt, jeder hat jeden supported. Ähm, es kam einem so vor für eine Zeit lang, dass jeder irgendwelche Reaper-Band-Shirts anhatte. Um, und das, das war halt irgendwie so eine, so eine Clique auch und und, um, und im Nachhinein äh, das ist auch wieder so eine gewisse elitäre Sache, weil das war so meine Vorstellung von Hardcore, jeder mhm. muss Hardcore 100% leben, um auf Reaper sein zu können mhm. und das ist natürlich auch total banal irgendwie, ob obwohl es das Konzept war und ähm, und ähm, oder immer noch ist. Also ist da nicht so als es, es, Ja, es ist,
1: Reaper Record existiert ja offiziell doch ne?
2: Ja, und äh, da, da wird es auch auf jeden Fall noch Releases hier und da mal geben, aber ähm, äh, ich bin einfach zu, zu raus aus, aus der Sache. Also ich hatte dir ja auch vorhin gesagt, so, wenn irgendwelche Leute, mit denen ich befreundet bin, irgendwie sagen, so, ja, ey, hast du die und die Band gehört? Und dann frage ich die so, ja, was ist mit denen? Ja, die hören sich an wie Warzone. Und dann denke ich mir auch nur so, ey, wie viele Bands, da, da muss es doch nicht mehr geben, so, weißt du? Und, und, ähm. Du bist einfach raus, Patrick. Ja, und das ist echt, äh,
0: hm. Naja, aber es aber es, es, es gibt ja auch, ähm, in diesen ganzen Jahren gab es ja auch viele andere ähm, neue, also andere Entwicklungen im Hardcore. Ne? Also Nennt die durch
1: Trends. Trends.
0: Ja, und da kann ich. Wie auch immer, nee, nee, aber wie, wie, ähm, wie, wie hast du das denn, hast du das so verfolgt, zu Sachen wie, also ich sag jetzt mal, Abolition zu ja vorher, six, ja.
3: ein
0: bisschen vorher, aber also bis zu Six to Five Thrash? Ähm, dann jetzt aktuell so so Labels wie wie Vida ist so Müs, Iron Lang, Toxic State. Hast ja absolut,
2: das? absolut. Aber ähm, äh, die einen ganz
0: andere andere auch Variationen, sage ich ja mal. mal ja ja so, absolut. Ne? Aber, die nicht alle, die ja, so
2: aber die interessieren mich einfach nicht. Also ähm, und das hat mich auch nie mit Reaper interessiert, obwohl ich befreundet war mit Bane oder also keine Ahnung, also es gibt nur wenige Bands, mit denen ich nicht irgendwie, wenn ich die getroffen habe, befreundet war. Um, aber das heißt ja nicht, dass die irgendwie akzeptabel waren, um bei Reaper drauf zu sein, weil mhm. um, das heißt ja nicht, dass die Band nichts taugt. Das heißt einfach mhm. nur, also Bane ist ja wahrscheinlich einer der größten Bands, die es, die es je gab vielleicht. Mhm. Um, aber das für mich ist das einfach kein Grund, mich mit den da irgendwie jetzt auf den Release einzulassen oder, oder Abolition zum Beispiel, Downcast und solche Sachen. Da waren dann immer so ein paar Bands, so die, wo ich gesagt habe, so ja, die sind cool, aber generell konnte ich, das war einfach nicht so meine Szene, weißt du, ich bin eigentlich mhm. ja, 90er Jahre Straight Edge Kid so. Mhm. Um, und um, René und ich zum Beispiel bestanden immer äh, dazu, dass wir Straight Edge sind, aber zum Beispiel sobald dieses Youth Crew Revival aufkam äh, wir fanden das ultra scheiße, dass auf einmal äh, ich sag mal so äh, normale Hardcore Kids auf einmal so elitäre youth crew Jocks waren, die mit nichts, mit nichts anderem zu tun haben wollten, als mit Bands, die sich irgendwie anhören, als wenn die von 88 sind. Und deshalb hat True Blue auch kein farbiges Vinyl gemacht, um da so ein Punk-Statement gegen Collector zu machen. Ähm, wir fanden das ultra... Also es war einer von True Blues Mission-Statements so, dass wir machen Hardcore, wir haben keinen anderen Titel, der da irgendwie dran gehangen wird. Mhm. Leute, Leute haben natürlich gesagt so, ey, hört, hört euch so und so an und was weiß ich nicht. Wir haben einfach nur die Einflüsse damit reingespielt, die, ähm, die äh, uns gefallen haben und ganz egal, ob das der Bandname war oder René hat natürlich 90% Prozent der Lieder geschrieben, um, und äh, dementsprechend auch die, die Einflüsse von den Bands, die wir gut fanden. Um, aber keine Ahnung. Also René und ich waren noch zum Beispiel immer zwei Leute, die äh, keine Ahnung, Rich Kids on LSD gut fanden oder die ersten zwei North X-Plus. Muss man gut finden. Äh, natürlich. Muss man gut aber okay. das hättest du mal jemand Das okay. äh, muss
0: man gut finden.
2: Das hättest du aber 97, da hätte keiner, der so in dem Youth Crew Ding dabei ist. Ja, das stimmt. Die haben da keine hält, Ahnung von. dazu bekannt oder dazu bekannt. Oder so. Uh, und um, und uh, ja oder To Do Hospital oder also keine Ahnung, weil da sind so viele und das ist eigentlich alles so banale Beispiele so, aber ähm um, und René und ich sind, sind ja beste Freunde, und leider, da wir nicht mehr im gleichen Land wohnen oder Stadt oder was weiß ich nicht, auseinander was, aber wir hatten immer, ich habe schon immer, solange ich zurückdenken kann, Elvis und alles, was 50er bis Anfang 60er Jahre war, viel gehört. Und bis heutzutage noch. Und, ähm, und, also wir hatten immer einen sehr breit gefächerten musikalischen äh, Interessenkreis so und ähm, und, äh, und auch die Leute, die bei True Blue waren, da waren ja auch keine, keine irgendwie, die alle denselben Style hatten wie jetzt zum Beispiel bei einigen Youth Crew Revival Bands, wo jeder seine Uniform hatte mhm. oder ähm, und also das war auch, ähm, wir fanden das traurig. Da haben sich Freundschaften, die lange zusammen waren, auseinandergelebt über diese Sache. Wie gesagt, total banal eigentlich. Ähm, aber ähm, da haben sich wirklich so die, die Szenen so ein bisschen gesplittet. Und, ähm, und das war halt nie so wirklich im Sinne von, von René und mir. So. Das, das kann ich die Idee vom Hardcore sein, dass es da so die eine Seite meint, die sind cooler und obwohl das natürlich ein Witz ist, weil wir dann auch dachten, wir sind auf der besseren Seite äh, mit unserer Einstellung und und äh, ja, also ich glaube, das wird die verwirrendste Folge nicht.
0: Nein, nein, nein Nein, 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 nein. Aber wir machen gut, wir gut. machen
1: mal ähm, wir machen jetzt einen Cut. Wir machen Cut
0: und schwingen uns in den Sattel, würde ich sagen.
1: Okay. <lacht> genau. Also ähm, wenn man sich diesen ganzen, also wie gesagt, also du bist in echt Cowboy, so, ne? also mit allem, was dazugehört. Erzähl uns mal, ähm, wie du dazu wird man Wie wird man Cowboy? Wird man Cowboy? <lacht> Kann ich auch Cowboy werden?
2: Du, ja, klar. Äh, äh, wie so viele Sachen im Leben durch den Unfall. Also nicht ein. Äh, Zufall ein, sozusagen. Ein Zufall, genau. Mhm. Äh, meine, mein Deutsch ist dann ein bisschen äh, eingeengt. Ja. Ähm, äh, ein, Eine Ex-Freundin äh, hatte zwangshaft versucht, äh, irgendwelche Aktivitäten zu finden für uns. Äh, und äh, die hatte dann so eine mini Ranch gefunden, äh, wo man so Tagesausritte machen konnte. Äh, sie fand das nach 20 Minuten äh, uncool und unbequem. Und äh, ich fand das super, weil man in der Natur sein konnte, ohne selber seine Füße bewegen zu müssen. So lustig, so lustig, wie sich das anhört. Um, und ich habe da jemand aus Montana kennengelernt im Gespräch, um, der da gearbeitet hat, der um, vierte Generation mit Pferden gearbeitet hat, um, aus dieser ganzen Kettelsache kommt, um, Viehzucht, um, um, wo ich... Um, Du hattest Björns Podcast äh, angesprochen. Mhm. Das hatte ich da versucht, ein bisschen zu erklären. Die Kettel ähm, oder die, die Viehzucht, mit der ich äh, zu tun habe, ist freie, frei. Wie heißt das auf Deutsch? Freiland oder frei,
1: Ja, also wenn man so also kann sich so, so Bilder angucken von dieser Farm ja auch. Ne? Also das heißt, es wirklich, die laufen einfach komplett in riesengroßen Gebieten frei rum. Ja,
2: Also das ist so eine Freilandhaltung, ähm, wo wirklich bis zum, also wenn da wirklich, äh, wie du das gesagt hast, wenn die ermordet werden, mm -hmm. die kein besseres La äh, Leben haben. Also es ist keine so eine äh, Massenzucht. Ähm, und da würde ich auch nie was mit zu tun haben wollen. Nicht mm -hmm. nur aus ethischer Sicht, aber äh, vor allem aus Umweltgründen. Äh, mm -hmm. ähm, und äh, naja auf jeden Fall durch den ähm, durch den äh, Mann den ich da kennengelernt habe aus Montana ich bin dann am nächsten Wochenende da alleine hin ja aber das ist aber das ist auch aber es arschweit weg von da wo du wohnst nee das, das war hier nur so anderthalb Stunde oder so das war halt so eine so. New, York, New York Version von ähm, das ging da bei denen mehr so um äh, Pferde trainieren okay. äh,
1: ja, Montana ist weit weg, meine ich.
2: Ja, Montana ist, das sind so uh, 40 Autostunden oder so. Ja. Um, auf jeden Fall um, zwei Monate später habe ich ein Pferd gekauft. Uh, sechs Monate später uh, bin ich uh, wo gelandet, wo das Pferd untergekommen ist, wo direkt gegenüber eine um, äh, Einrichtung war für ähm, äh, behinderte Kinder. Mhm. Heißt das so auf Deutsch behindert? Ich mhm. ja. ja. weiß mhm. gar nicht, ob das politisch korrekt ist, behindert zu sagen auf Deutsch. <lacht> Wenn die ähm, wirklich behindert sind, ja. Ja, ja, die waren absolut behindert. Ähm, und äh, dann habe ich da angefangen. Ähm, äh, damit zu machen, weil das wirklich direkt gegenüber da auf dem Land war, diese Einrichtung. Und äh, habe da jemanden kennengelernt, der ähm, jemanden kannte äh, direkt unterhalb äh, in Montana, in Wyoming, äh, die eine ultra große Ranch haben. Und die meinten, dass man da so Internships, dass die so zwei Leute jeden Sommer aufnehmen und keine Ahnung, also dass du dann einfach da mitmachst und entweder machst du... Pra Praktikum. Es, äh, ja, dann habe ich das gemacht und habe da wiederum dann die Leute von der Leffingwell Kett Kettle Company kennengelernt, ähm, wo ich dann äh, die letzten zehn Jahre einen Großteil meiner Zeit äh, verbracht habe und ähm, ähm, war es dann auch wieder Ersatzfamilie, irgendwie ist. Also die Tochter, die Tochter von denen ihrer Tochter ist mein Patenkind und äh, und ähm, und äh, bevor äh, Tiffany hier hingezogen ist vor fünf sechs Jahren, die fünf Jahre davor war ich mehr als die Hälfte des Jahres äh, da. Und äh, die Ranch ist jetzt leider verkauft worden. Und, ähm, Entschuldigung,
0: wurdest du dafür dann bezahlt da, fürs Cowboy-Sein,
2: wenn du sagst, du warst
0: ein halbes Jahr da? Das,
2: das, Intern, das Internship nicht ähm, und dann später, ähm, später auf der, äh, der Leffingwell-Branch, äh, ähm, ich bin da erst nur durch die Connection von der anderen hingekommen. Uh, war dann da zu Besuch und habe quasi das Gleiche gemacht: so ein Internship. Mhm. Um, zu dem Zeitpunkt hatte Mike, uh, der Besitzer, uh, einen gebrochenen Fuß. Und um, das, das lief alles so, dass ich dann gesagt habe, so ey, ich kann, ich bin selbst uh, uh, mein eigener Boss zu Hause, ich kann hier jederzeit zurückkommen und diese. So, die so, ja, wir können auf jeden Fall Hilfe gebrauchen und dann habe ich halt gesagt, so solange ich kommen und gehen kann, wegen den Geschäften hier in New York, helfe ich gerne und äh, ich bin dann quasi sofort adoptiert worden und ähm, ich habe die adoptiert und also ich habe da nie für Geld gearbeitet, sondern immer nur keine Ahnung, weil ich das, weil ich das machen wollte und äh, das und hat dir dann jemand
0: am Anfang, wie, wie fängt das, hat dann, hast du am Anfang so richtig zu werfen und all das so gelernt oder, oder ist das jetzt auch nur ein, ein falsches Klischee?
2: Nee, also das ist äh, ein Instrument, was sehr viel benutzt wird, aber nur, wenn es sein muss. Ähm, äh, ich, bis heute habe ich das noch nicht, äh, äh, wie heißt es auf Deutsch? Was? Äh, wirklich gelernt. Perfektion Perfektioniert. Nee, Perfektioniert. Um, um, aber ja, also ich habe uh, vor 2010, 11, 12 nie am Pferd gesessen. Und, mhm. um, und uh, sehr viele Sachen, die halt um, zum Thema Klischee Leute, die sich in der Pferdewelt auskennen, wissen, dass es um, im Natural Horsemanship, um, was uh, uh, in der Cowboy-Welt uh, mit Pferden betrieben wird, uh, nichts auf Zwang basiert. Um, das, heißt, uh, das heißt, du fragst quasi das Pferd, was zu machen, und das Pferd macht das dann. Mhm. Um, im, Im Gegensatz zu Englischreiten, wo halt vom, uh, von dem Gebisszeug bis zu allem anderen, alles irgendein gewisser Zwang da ist. Ähm, obwohl ein Pferd, ein, ich sag mal in Anführungszeichen, vernünftiges Pferd ähm, von Natur aus Sachen, äh, Sachen macht. Und ähm, äh, wie gewisse Hunde, Pferde, Pferde in der Cowboy-Welt, was ja auch eine gewisse Marke von Pferde ist, das sind auch Pferde, die halt arbeiten wollen. Mhm. Ähm, was natürlich Tierrechtler. Äh, äh, ja, ich, ich,
1: ich, ich sag schon nichts dazu.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht> äh, aber äh, selbst ich als Vegetarier das halt so, äh, so sehe, dass halt äh, äh, Sachen einen gewissen Zweck erfüllen. Also mhm. und, und äh, Menschen halt, was ich vorhin auch angesprochen habe, warum ich äh, so, so groß Viehzucht nicht befürworte, wegen der Umweltsache, das sind alles Probleme, die Menschen erschaffen haben und äh, jetzt die Menschen damit äh, irgendwie klarkommen müssen und äh, ob, äh, ob es natürlich ist, Fleisch zu essen oder nicht, was ich natürlich auch nicht unbedingt äh, äh, sage, dass es unbedingt natürlich ist, aber wie, wie kann man das Problem minimalisieren jetzt? Und ich in meinem Kopf, dass äh, wenn, wenn Leute nur noch äh, diese Freizucht äh, mhm. Fleisch essen könnten, könnte da jeder auf der Welt nur einmal die Woche Fleisch essen. Maximal. Ja. Für mich ist das ein Kompromiss, mit dem ich absolut leben kann und äh, alle äh, meiner Ansicht nach Leute, die da so strikt denken, die sagen, nee, das, auf keinen Fall. Ähm, ich, ich glaube, dass das ein, ein ganz falscher Ansatzpunkt ist. Und, ähm, und, äh, und ich kann auch nicht sagen, da, also das ist auch wieder eine Sache, wo sich viele äh, Gehirne drüber streiten können. Aber äh, Kühe sind ziemlich dumm. Und äh, <lacht> Also ich würde nicht zum Beispiel sagen, dass jede Kuh äh, unbedingt auf der Welt sein muss. Ja,
1: aber das ist beim Menschen auch nicht anders, Patrick, wie du aber, weißt.
2: Ja, ja, aber ich würde das auch nie sagen, dass es bei Menschen anders ist. Ja, und die, na ja. Meinetwegen können Leute Menschen essen. Also <lacht> das würde mir total am, äh, am Arsch vorbeigehen. Auf, <lacht> auf robot Deutsch. Äh, um, und äh, ja, also das ist bei denen natürlich auch total unverständlich, warum ich Vegetarier bin, aber... Ähm, das ist schon so, da sind so richtige
1: Cowboys, die, wie man sich die vorstellt, ich, oder? Äh, wie,
2: ja, also es ist... Nicht ich, so, das ich, kann ich, man das ich, überhaupt das nicht
0: vorstellen. Ihr reitet aus, sitzt abends am Laberfeuer und die braten sich da ein Steak und was holst du dir daraus, so eine Scheibe Tofu? Oder wie? wie läuft das denn überhaupt ab? Die müssen dich doch auslachen.
2: Alter. Ich habe, ich habe mehr Leute in der Hardcore-Welt in den letzten zehn Jahren kennengelernt, die sich über, über Vegetarier lustig machen als da. Also da gibt es natürlich Witze, aber alles ist auf so einer respektvollen Ebene. Aber ich weiß, dass im Innerlichen die sich also, da total nicht verarbeiten können, weil ich auch äh, in den zehn Jahren viel gesehen habe. Pferde, die sich ein Bein brechen, die, Was dann auch, wenn du irgendwie so sieben Stunden weg bist von da, wo du äh, die Ranch ist, das muss dann gelöst. Sofort erschossen werden, oder? Genau. Und äh, also ich habe da schon viel äh, selber gemacht. Mhm. Sachen, die nicht schön sind, aber äh, äh, halt real sind. Genauso mhm. wie bei der Feuerwehr in den letzten fünf Jahren. Äh, um, und um, und was ich an dem Leben das Leben da auf so einer Ranch um, das ist wirklich so wie vor 100 Jahren quasi mit so ein paar Bonus-Sachen, dass es da jetzt doch Autos gibt und um, Gott sei Dank, das Handy funktioniert da nicht uh, um, aber es um, ist eine sehr einfache eine einfachere Welt ist mit einem anderen Lifestyle. Leute, ich habe da wirklich nie Leute kennengelernt in den zehn Jahren in Wyoming, Colorado, in diesem ganzen, ganzen Ranch-Land leben, wo Leute wirklich äh, irgendwie äh, äh, versucht haben, ihren Willen auf andere Leute da mhm. zu pro pro projizieren und ähm, und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich in einer Großstadt äh, ähm, aufgewachsen bin. Aber ich lebe ja jetzt auch schon seit 13 Jahren ziemlich ländlich. Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also mich würde keiner mehr in, ins Stadtleben reinkriegen. Ähm.
0: Aber auf diesen, auf diesen Farmen, ähm, auf diesen Ranchen, wenn ihr da denn äh, ähm, ausreitet und übernachtet. Erzählt ihr euch denn abends zum Einschlafen auch so wie die Waltons so, äh, so Einschlafgeschichten über die Geschehnisse des Tages, so von Raum zu Raum?
2: Also ich habe nur fünf Mal... Von John
0: Boy zu, zu, so, zu, zu Patrick Boy?
2: Die haben sich ja alle innerhalb des, des Hauses, eines Hauses unterhalten. Genau. Ja, ja, du hast ja gesagt, wenn man draußen übernachtet. Was ich also, also, nur
0: man entweder, entweder, ich sage jetzt im farmhaus oder draußen ja. auf dem Land. Äh,
2: ja, also ähm. es ist halt wirklich, also, also A, das Handy funktioniert nicht. Nur in einem Ranch Office ja. gibt es Satelliten, Wi-Fi, wo dann auch das Handy funktioniert. Das an sich hm. zwingt Leute schon mal zu reden, anstatt mhm. auf sein Handy zu gucken.
3: Mhm.
2: Was schon mal die ganze... Ja. Das macht so viel aus, wenn du wirklich 20,
0: das ist ein Game ist klar.
2: 20 mhm. Minuten äh, irgendwo hin muss, um, um deine E-Mails zu checken. Mhm. Ähm, und äh, zum Beispiel Maria, die Frau, ähm, die liebt Puzzle. Das heißt, äh, ich weiß nicht, wie viel Abende ich verbracht habe mit Ravensburger Puzzls. Ähm, weil alles andere für mich nicht akzeptabel ist, außer Ravensburger. Ähm, das heißt, dass ich immer dafür sorge, dass die ein neues Ravensburger Puzzle hat. Ähm, und, äh, äh, ja, halt alles, ähm, alles so ein bisschen oldschool ist. Also. Ähm, Aber könntest du dir vorstellen, das für immer zu machen?
1: oder also, ist es immer nur so, dass du sagst, ich okay nur, ein paar Monate nur ja nur noch also oder ist es ja, einfach so, ich, so ein Ausgleich zu
2: dem, was du ja dann doch du ich konnte nie Vollzeit dahinziehen wegen den Läden hier und, ja, und, und, du, und gibst du auf Scheiß auf die Läden ja aber als äh, vernünftiger Deutscher der ähm, so. ein festes Gehalt ja, ein festes okay. Gehalt äh, wertschätzt und ähm, da habe ich nie so richtig äh, ähm, mich, getra mich getraut, kann man nicht wirklich sagen, aber ähm, ich hatte ja auch ein Haus hier während der ganzen Zeit. Ähm, ähm, irgendwie hat das nie so richtig äh, 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 sich eingerängt, so Und äh, das hat auch super geklappt, weil ich konnte dann drei Monate da sein, bin dann hierhin für zwei Wochen habe mich um alles Geschäftliche gekümmert, was ich nicht von außerhalb machen konnte ähm, ähm, und äh, bin dann da wieder hin. Und, äh, und einmal in der Woche habe ich bin ich immer nach Bozeman in Coffee Shop und habe dann da im, im Coffeeshop zwei Stunden gesessen. Gearbeitet alles sozusagen gemacht, dann bin ich in so eine Art Whole Foods gegangen, so, so eine Mini-Variante, habe alles an <lacht> Veggie-Sachen eingekauft da hingeschleppt und dann ähm, sechs Tage gearbeitet. Und ähm, was aber, also wie gesagt, das ist einfach, ich habe Gott sei Dank nie wirklich einen Job gehabt, wo ich gesagt habe, so, boah, morgen, morgen mhm. muss ich da hin. In die Börse in Wuppertal, mein erster richtiger Job, Konzerte veranstaltet. Dann die Tattoo-Shops, wo ich keine festen Stunden hatte, nichts. Ich musste nur gucken, dass das Geschäft alles läuft, ist hm. und dass die zwei Leute, denen das gehört, äh, das extra Geld in die Hand gedrückt bekommen haben. Reaper war ich mein Boss. Jetzt seit äh, drei Jahren ähm, mit dem Tribal Publishing bin ich natürlich mein Boss. Das Einzige, was auch wieder mit der Ranch zu tun hat, wo ich nicht mein Boss bin, ist bei der Feuerwehr und auf der Ranch auch nicht. Und was auch ein super Ausgleich ist äh, zu, wie ich mein Leben generell führe. Weil bei der Feuerwehr kannst du nicht, wenn ein Alarm ist, irgendwie sagen, so, ja, ich gehe auf den nächsten. Und, und bei der Ranch. Ähm, ist es auch so, äh, da morgens trifft man sich in der Küche um halb sechs morgens und Mike, der Besitzer, sagt dann, was der Plan ist. Und
1: dann macht man das.
2: Dann macht man das. Ob das Stacheldraht ist für acht Stunden, Stacheldraht spannen und Zäune reparieren oder du sitzt auf dem Pferd im Regen, im Schnee und bringst Kühe von A nach B. Und
1: was ist die Aufgabe auf, der, auf so einer Ranch, die dir am meisten Spaß macht?
2: Ähm, ich glaube wirklich, einfach nur die Kühe von A nach B zu bringen, was, Stunden, was stundenlang ja. dauern kann. Mhm. Ähm, manchmal tagelang, weil du die nur so und so weit bringen kannst. Alles ich äh, äh, um, wie soll ich das sagen? Tut mir leid mit dem Hund. Um, Kein Problem. Kein Problem. Um, auch wenn die Kühe irgendwann ermordet werden. Alles so,
1: sorry da, für den Ausdruck. Er arbeitet nein, an dir.
2: Alles, äh, ja, weil das halt, äh, ich meine, das ist Fakt. Also ja. Fakt ist, dass die irgendwann ermordet werden. Yeah. Alles bis zu dem Zeitpunkt. In der Kettle, cowboy Cattle world besteht da drauf, die Kühe so stresslos wie nur irgendwie möglich zu behandeln. Mhm. Das heißt, du kannst die nicht acht Stunden das im Tempo mhm. treiben. Ähm, du, du bist nicht laut, wenn du um die herum bist. Es sei denn, es muss wirklich sein. Ähm, ähm da wird keine Kuh mit irgendwas geschlagen, um die mhm. anzutreiben, ähm, was dann auch wieder auf die Ermordung zurückführt, weil je weniger Stress, je weniger Gewicht verlieren mhm. die. Und du willst natürlich so viel Gewicht wie möglich haben. Mhm. Aber genauso wie mit deinem Pferd, du machst das alles auf so natürliche Weise mhm. wie nur irgendwie möglich und
1: äh, also das heißt auch wenn ihr da ihr seid mit mehreren Leuten dann unterwegs auf dem Pferd, wenn ihr die, mit den Kühen unterwegs seid, ne? Oder
2: es, es kommt drauf an, also meistens zu dritt, weil das so okay. die, die Hauptleute und, und sind. und wie viele wie viele Rinder sind das dann? Äh, 600 und 600 äh, 600 Mutterkühe und okay. im Idealfall genauso viele Kälber. Das Boah. Das ist natürlich nicht immer gegeben, dass jede Kuh dann ein. Aber das heißt, das ist tatsächlich so, weil du sagst, das ist alles auch sehr ruhig. Ich, ich stelle mir das
1: wahnsinnig laut vor. Allein schon 600 Tiere ist das schon.
2: Ja, ja, aber das ist ja was anderes, ob du mit so einem. Äh Vierrad, wheeler yeah, yeah, yeah. Helikopter was machst oder Aber das, das, das,
1: das, hat schon, das hat schon so einen Lautstärke-Pegel auf jeden Fall, ja, wenn die so laufen und so.
2: Ja, das kommt drauf an. Also äh, es, es kann ziemlich laut sein, wenn die alle auf einmal da Geräusche machen. Oder es kann total nur Geräusche sein, weil da irgendwelche Büsche oder Bäume sind. Mhm. Wo dann, ich meine, das ist ja eine Riesenmenge von, von Tieren. Also es mhm. ist ja nicht so, als wenn das zwei, drei wären. Ähm, Im Sommer, im Sommer ähm, haben die auch noch einen Teil, wo die Gäste äh, aufnehmen. Dann manchmal hast du da so Amateurleute da von, was weiß ich nicht, aus Australien. Aber die, die stören doch nur, oder? Ja, absolut. Aber äh, wie, wie? Äh, ich vergleiche das. Ich dachte schon gerade,
0: Jobs wollte anfragen, ob er nicht auch mal äh, in Sommerferien da einen Aushilfsjob vielleicht machen kann.
2: Nee, okay, absol
1: absolut. Ihr ja. beide. Ja, auf die ich würde das sofort machen.
0: Ich habe ich habe hab tatsächlich Reiterfahrung.
1: Ich nicht, doch ich habe ich habe früher voltigiert. Das ist ja noch bescheuerter.
0: Naja. Siehste? Aber gut, dann kannst du ja, da hast du ja eigentlich alles drauf.
1: Eigentlich habe ich alles drauf. Ich konnte keine Kerze auf dem Pferd.
0: Du da,
2: ich würde nur nicht vorschlagen, <lacht> dass du Dreck als. Du bist der Kerstin erste Cowboy, der so im Stehen <lacht> auf dem Sattel <lacht> <lacht> uh, Ich würde nur nicht als erstes mit dem Mord so ankommen. Ich, würde ja, das ich. ich <lacht> weiß, wie schon zu benehmen. Bisschen okay. Um. okay, let's put it on the table. All you matter us.
1: Das mache ich beim zweiten Praktikum dann <lacht> erst. Im ersten verhalte ich mich ganz inkognito. Ich ziehe kein Vegan-T-Shirt an und nichts.
0: Ja, der versucht dann so, so Diskussion. Oh, have you ever thought about maybe try this?
2: It's not ich, too würde, bad. ich würde das nicht Farm nennen. Das ist auch nicht. So uh, Ranch. Ganz genau.
1: Okay.
2: Ja, das das, das bringt es mir
1: alles noch bei. Um, die klar. Do's and Don'ts auf der Ranch. Ja. Und was, also ist, und was ist, auch, ist die Aufgabe, die am schlechtesten ist? Das will ich noch wissen. Was macht überhaupt keinen Spaß?
2: Uh, also eigentlich mag ich das auch, aber im, uh, im uh, Februar, März kommen die ganzen Kälber auf die Welt. Auf die Welt. Und um, du hast dann immer uh, sechs Stunden Schicht, um uh, die das ganze Jahr sind die, sind die Kühe halt draußen. Das sind 60.000 Acre. Ich weiß gar nicht, was das in Quadratmetern sind, aber das ist ungefähr so Berlin groß, das Grundstück. Mhm. Und, äh, und ähm, die Kühe sind halt dann auf den 60.000 Acern und, und fressen Gras. Im, äh, im äh, Dezember kommen die alle zurück zur Ranch. Entweder werden äh, so und so viele werden verkauft, die Schwangeren bleiben alle auf der Ranch. Und dann im, im Februar, erste Februarwoche ist, ist dann so der Geburtsstart von den ganzen Kälbern. Und das können halt 500 sein, 600, je nachdem. Je nachdem. Mhm. Äh, und äh, ich habe meistens, wenn ich da bin, ähm, von 10 Uhr abends bis um 4 Uhr morgens dann die Schicht. und äh, Ach, du musst da wach sein. Ja, und, ähm, und einmal in der Stunde gehst du dann durch, läufst du durch 600 Kühe und guckst, wer da ähm, wer da jetzt äh, entbindet
0: möglicherweise. Ja.
2: Ähm, ein, ein Kalb bekommt. Um, mhm. und, um, und muss sich dann darum kümmern, dass es problemlos abläuft, was 90 Prozent der Zeit problemlos ist, oder du hast dann irgendwann einen Arm in der Kuh und versuchst dann beide zu retten, um, da das ja nicht in einem Krankenhaus stattfindet. Ja, du bist also quasi auch eine, eine, eine ne? Hebamme. Ja, Geburtshelfer. Ganz genau. Ja. Und und äh, ja meistens meistens schafft man das und manchmal ist es dann auch eine traurige Realität von vom Leben dass das dann nicht funktioniert und im schlimmsten Fall sterben Kalb und Kuh und das mhm. ist äh, man könnte sagen auch Mord naja. weil ja, jemand ja wollte dass die Kuh schwanger ist ja
1: aber was, ist, was passiert denn damit äh, den den Tieren zum Beispiel, wenn die bei der Geburt sterben, äh, werden auch geschlachtet.
2: Ja, wenn die sterben, sind die ja schon tot. Da muss ja keiner. Ach so, ob du meinst, ob das verwertet wird? Ja, wird ja, es ja, verwertet. Ja, ja, okay. Auf jeden. Ja, ja, ja. okay. Ja. also mhm. es ist ja zum Beispiel auch keine Chemie in den Kühen. Das mhm. ist ja noch so ein anderer. Also die, da ist nur Gras. Mhm. Also die, die, äh, die kriegen eine Impfung, wenn das Kalb geboren wird. Und äh, dann war es das. Also, und auch wenn ein Kalb äh, aus irgendwelchen Naturgründen nicht an, dem, an, der, an der Mutter saugt, mhm. dann kann man das versuchen, mit so, mit so falscher Milch ähm, irgendwie hinzukriegen, mit so Formula oder wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich auch die traurige Realität, dass das Kalb einfach nicht überlebt. Das mhm. sind alles seltene Sachen, aber ähm,
1: Hast du aber alles schon erlebt auch?
2: Ja, 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 absolut. Also ich habe auch leider schon, äh, also wie beim Pferd mit dem gebrochenen Bein, also dann das Klischee, dass da so eine Winchester in jedem Pickup-Truck ist, ist das auf jeden Fall Realität. So. Und, und, ähm, im aber war das für dich auch so gleich klar, okay, das mache ich auch und weil es dazugehört oder...
1: Also ich also hatte nee. da nie,
2: ich hatte da nie Probleme mit. Also auch bei der Feuerwehr. Auch bei der Feuerwehr, so mit Toten umzugehen. Also, und da bin ich, ich bin zum Beispiel null jemand, der so ein Zombie-Fan ist oder tot irgendwie geil findet. Mhm. Ganz und gar nicht, aber ich hatte da nie ähm, irgendwelche Hemmungen, so, also. Also, das
0: muss aber ja auch, glaube ich, wohl gemacht werden dann. Ne? Also das ist ja
2: alternativlos in so einer Situation, ja. wenn ich das richtig ja, verstehe, oder? Alles, ja. alles andere ist Leid. Ist, ja, ja und eben. So. Ja. Absolut. Und, ja. Und im, also ich weiß, das ist absurd für ultravegane Menschen und so zu sagen, dass zwei verschiedene Welten sind zwischen so Freilandhaltung und... Ist aber ja trotzdem so, stimmt ja auch so. Ja, aber ist das ist ja auch einfach so. ein Fakt. Bei der Massenzucht, denen wird nur irgendwelches Zeug gefüttert, damit ja, die so ja möglich in kürzester Zeit und, ähm, und also zum Beispiel bei der Freilandhaltung im Ranching die Kühe werden ja konstant äh, bewegt. A, damit die das Gras auf den großen Weiten nicht zu, zu tief runterfressen,
3: mhm.
2: weil das dann zu problematisch zum Wiederwachsen ist. Mhm. Und es gibt nur einen Dünger, und das ist die Kuhkacke. Mhm. Dünger wird auf der ganzen Ranch nicht benutzt und dadurch, dass die immer, immer ähm, auf diesen großen Weiten da in den Bergen äh, immer rotieren, sage ich mal, ähm, wird das dann auch reingetrampelt in den Boden auf natürliche Art und Weise und so ist alles so ein, so ein Bio Kreislauf ähm, und ähm, aber so, mal, von dieser, dieser Ranch, ist das auch so, richtig so ein, so ein High-Class-Fleisch, was auch so richtig teuer ist? Äh, ja, ja, also ein Normalverbraucher würde das nicht kaufen. Also, okay. das ist auch viel auf Auktionen. Da sind dann so, ähm, die werden dann irgendwo hin transportiert und dann sind da so Auktionen von irgendwelchen Super-Restaurants, okay. die dann wirklich ein Kalb, äh, eine Kuh kaufen, die lebendig zu dem mhm. Ding hinkommt und dann mhm. halt geschlachtet wird. Okay. Also wie gesagt, also auf diese Tierhaltung und ich kann da absolut, äh, ich als Vegetarier stehe da absolut hinter und ich muss auch sagen, wenn es einen interessiert, ich bin 100% nur noch aus Umwelt und Vegetarier. Nicht mhm. aus 1992 mit, Thun, mit Thun Kühe. Offensichtlich nicht leid. Ähm, und ähm, leider ist die, ja, das sind Probleme, die von Menschen geschaffen worden sind. Und dass ich da Illusionen habe, äh, im, im Einsatz auf einer freiland kettle ranch <lacht> da irgendwie mitzuwirken, dass das irgendeinen Unterschied macht, ist natürlich auch absurd. Ja, klar. Ähm, aber ähm,
0: Also, ich finde, ähm, ich finde, dass, äh, ich weiß nicht, Jobs, wie dir es geht. Ich finde, das klingt schon äh, alles sehr nachvollziehbar, sagen wir mal so. Und sehr, ich, finde, das, finde, ich finde, das klingt sehr rund. Also, das klingt tatsächlich so, wo man denkt. Ja, wieder, also
1: realistisch natürlich so, ne? Also, ich meine, ich bin halt, ich bin halt im, im Kopf noch ein 1992. Vegetarier, weil wir, weil es mir irgendwie um Tierrechte geht, sagen wir. Das ist ein Tier, das nicht, also das weder leben noch sterben muss. So, das ist aber klar ist, das nicht vergleichbar mit dem, was halt wirklich, also das, das größere Problem ist, nämlich diese, diese ähm, Intensiv- und Massentierhaltung und sowas alles, das ist ja wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Also insofern, für mich ist es trotzdem, also ich, das macht keinen Sinn, ein Tier umzubringen, weil es muss nicht sein, aber das ist, ich kam da kann das total nachvollziehen, äh, wenn das ich Leute sehe anders das sehen. Ja so.
2: also ich, würde, ich würde das ja auch gar nicht, also gar nicht äh, anstreiten. Ja, aber das ist
1: ja eine ganz andere Thematik, finde ich so. Ne? Also
2: und ähm, Aber ich glaube wirklich, und das geht auch wieder so auf Hardcore zurück, so, was, ist wirklich wichtig, was ist wirklich wichtig, was lernt man aus Punk und Hardcore? Und das hat jetzt nichts zwar mit der Viehzucht zu tun, aber was lernt man generell im Leben und wendet das an, dass das Sinn macht? Mhm. Aus, aus diesen ganzen guten Sachen, die da besungen werden, wenn es jetzt nicht gerade um Betrug vom besten Freund geht, mhm. ähm, ähm, äh, oder irgendwelche dubiosen Bad Brains-Texte, <lacht> was mir gerade jetzt <lacht> so durch den Kopf äh, äh, eingeht. Ähm, aber. Ähm, ich glaube wirklich, dass, dass besonders Leute, die glauben, sie kommen aus einer Subkultur, die positive PMA und diese ganzen Hirngespinste, diese Plattitüden, die breitgetreten werden. Ich, ich wünschte mir, dass mehr Leute sich Gedanken machen, wie man diese positiven Sachen wirklich anwendet in der, in der Welt. Anstatt einfach nur die Plattitüden, so hinter den Plattitüden zu stehen. Mhm. Und, und es bewegt sich gar nichts. Also, ähm, und, naja, also das ist, wenn ich irgendwas gelernt habe im Punk und Hardcore, ist das da, da muss wirklich im Leben positiver Wandel oder ein positiver, so ein positives Movement, wo sich Sachen nach vorne bewegen und nicht am Punkt immer so auf dem gleichen ähm, alles alles bewegt sich so auf der Stelle. Das ist ja, einfach und das, und,
1: das und, und in welcher Form ist ja dann wirklich immer sehr individuell, ne? Also entweder man macht ja, die absolut. Sachen halt in erster Linie für sich, so ne? Das ist ja auch total cool. So ich mache Sachen für also im besten im mindest mindestmaß würde ich sagen, ne? Ich mache Sachen für mich anders oder besser, wie ich sie mit dem, was ich gelernt habe, an, an Alternativen oder so. Und dann gibt es natürlich auch den, den Part, dass Leute sagen, okay, ich versuche halt irgendwie das noch mehr nach außen zu tragen, irgendwie so aktivistischer zu werden und so. Aber das ist, das ist ja beides äh,
2: total legitim. Ja, oder? ja, das muss ja auch noch nicht mal aktivistisch. Äh, nee, <lacht> Der muss nicht, aber es kann. ne? Um, aber dass man zum, zumindest als Beispiel um, irgendwie agiert. Ja, 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 genau. Und das ist ja eh am besten, wenn man Leuten nichts aufdringt. Und das ist ja auch bei Kindern so, dass, dass die nicht zu viel beeinflusst werden, sondern sich entwickeln können. Oder, mhm. ähm, oder hier ist das ja auch so viel, dass Eltern, die Geld haben, versuchen ihre Kinder in so Colleges und Universitäten. Aber die sind meistens so verstrahlt mit 17, 18, dass sie gar nicht wissen, was sie überhaupt machen wollen. Und ähm, und dann irgendwie bei Starbucks als Barista landen, als Karriere. Und ähm, keine Ahnung, also ähm, da kann man sich auch schnell verlieren, irgendwie in, in so generell, in was richtig oder falsch ist. Aber ich habe vor ein paar Jahren einen Sticker gemacht für Tribal, für die Zeitung, die ich mache, die Tattoo-Zeitung. Und äh, der Sticker war Stop Extremism. Und das ist wirklich was, was ich versuche ähm, nach außen mit mit dem, was ich subkulturmäßig mache, dass, äh, dass alles Extreme ist, ist nicht gut und äh, ob es politisch ist, ob es... Ähm, Vegetarier, Nicht-Vegetarier, kein Fleischesser kann dir kann der weismachen, dass es äh, gesund ist, jeden Tag Fleisch zu essen. Ähm, also wie gesagt, also dieses ganze Extreme und, äh, und ähm, das ist auch so traurig hier mit, mit Republikanern und Demokraten. Gut, das
1: ist ja auch wirklich so total zweigeteilt, da gibt es ja auch gar keine Alternative eigentlich, ne? Also ich bin, ich würde das anders sehen als du tatsächlich mit diesem, also extrem, ist auch immer eine, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, es ist immer auch eine Diskussion, also es ist eine, eine Definitionssache, was man damit meint. Du kannst auch sagen, also der, wenn der Normalzustand extrem ist, das kann man ja auch so sagen, ne? Also aus, ist es aus meiner Sicht ja auch, ne? Dann brauchst du auch vielleicht was Extremes dagegen oder so. Aber ich würde auch gar nicht so richtig äh, tief eingehen, ich, weil ich, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ich würde lieber gerne nochmal ganz kurz zum Thema ähm, auf, auf dieses dein dein Business ja nochmal kommen. Also du hast ja gesagt, dass, dass dieses äh, Tribal Publishing auch was ist, was du jetzt seit drei Jahren, nach, seitdem du ja auch nicht mehr angestellt bist, womit du auch dein Geld verdienst. Ne? Also was, was ist das genau und, und, und wie, wie, wie verdienst du damit Geld?
2: Äh, also ich äh, bringe Bücher raus. Tattoo Bücher. Äh, äh, hauptsächlich, also ich werde jetzt auch ein paar Musikbücher äh, rausbringen. Aber rausbringen heißt, jemand anders schreibt
1: die und macht die und du bringst bist, wie, wie ein ja, Label quasi. Bin ich, Verlag. Äh, genau, ein
2: Verlag. Genau, ein Verlag. Äh, sehr oft bin ich derjenige, der ähm, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch beschreiben soll. Mach auf das Englisch. meistens gerne. meine Ideen, meine Konzepte, also es ist auch nicht so wie ein Verlag. Das ist quasi, als wenn ich äh, eine Band Managing manage, äh, manage ja. und ähm, meine Ideen präsentiere und äh, dann entweder das angenommen wird oder nicht, aber dass ich sehr aktiv bei diesen Büchern bin in der, also nicht nur in der grafischen Gestaltung, nicht, dass das grafische Meisterwerke sind, aber ich, äh, ich
0: kuratiert ist,
2: glaube ich, das Wort, was du meinst. Ja. Und äh, ja, also ich äh, finanziere das dann alles und, und verkaufe die dann natürlich und äh, das generiert das Geld. und äh, Das heißt, es läuft aber auch richtig gut? Äh, ja, es läuft super und ähm, die, die Leute, mit denen ich das mache oder für die ich das mache, quasi der Künstler oder was weiß ich nicht, äh, der kriegt äh, einen sehr guten Anteil des Gewinns, mhm. äh, was das alles äh, sehr fair macht. Ähm, was, was mir wichtig ist, dass der Künstler, genauso wie bei Bands, was natürlich immer äh, sehr traurig ist, wenn die dann irgendwie zu kurz mhm. kommen, also ein sehr gutes Businesskonzept ist, was lukrat sehr lukrativ ist für äh, den Künstler oder dass die Leute für die ich das Projekt mache. Das ist ja nicht, auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie 50 Bücher jetzt schon raus habe. Ähm, aber das wird mehr und mehr. Ich habe jetzt gerade ein Buch. Wie viele ähm, gibt es jetzt schon? Äh, ich glaube, fünf oder sechs. Okay. Und eins ist äh, gestern angekommen. Und ähm, ähm, Jetzt kommen noch drei dieses Jahres und es kommt ein Buch raus mit Ziff von Gorilla Biscuits auf einem hm. Sublabel, das heißt und der ja
1: auch Tätowierer ist, ne?
2: Genau, aber das Buch geht über äh, seinen äh, Sommerjob als Roadie für Youth of Today 1987. Wo er, okay. Tage er hat dann ein Tagebuch geführt und mit so Wegwerfkameras Fotos gemacht. Ah, geil. Und äh, das wird ein sehr lustiges. Äh, <lacht> Lustiges Buch mit sehr vielen lustigen Geschichten und äh, Anekdoten und dann kommt noch ein Buch, ähm, was Hardcore-mäßig ist äh, über äh, 80er, 90er Jahre Hardcore-Fanzines mhm. und die Kultur und die Macher und alles drum und dran und das werden die zwei Musikbücher sein, die jetzt äh, in, in der Arbeit sind und ähm,
1: diese, ja. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt, diese Tattoo, also deine Bücher, die du rausmachst, die kann man ja auch in Deutschland kaufen, ne? Mhm. Aber das ist ja schon so ein bisschen, fällt ja so ein bisschen oder so Fa Fachliteratur, weil die ja schon... Ja, ja, absolut. also das das, sind auch, ne?
2: Und das ist auch alles nur innerhalb der Szene. Ähm, mhm. Also ich, ich werde da auch nichts mit Amazon machen ähm, mhm. oder so, solche Sachen. Ja, also ich habe einen Vertrieb in Australien. Äh, ähm, also Europa, England ähm, und Skandinavien. Und da gehen auch immer nur so und so viele Bücher. Es ist ja auch nicht unbedingt eine Massenproduktion. Aber was heißt denn das? Ähm, 500.000? Ja, zwischen 1.000 und 2.000. Und okay. dann ähm, das meistverkaufste Buch ist jetzt bei 6.500. Okay, das ist ja schon ordentlich, aber auch. Ähm, und ähm, ja, also... Oh es ist quasi ein, ein, ein DIY äh, Ding so, was äh,
1: ja, klingt ein bisschen so, als ob das also einfach ein anderes Medium als Platte ja, absolut, ist und absolut. eine andere Inhalt,
2: aber die, die Arbeit für dich ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, also ich verbringe halt ziemlich viel Zeit am Computer und äh, designe die Bücher. Ah, okay, das machst du auch. Man, ja, ja, wenn man das überhaupt so nennen kann, Design, das ist ja mehr so eine äh, ja, Layout, ne? Ja, Layout. Ähm, und ähm, das hat ja auch in Montana alles angefangen, dass ich, äh, dass, dass ich sowas viel gemacht habe, weil ich einfach nirgendwo vor Ort sein muss, mhm. ja, das zu machen. Und ähm, das Nemesis-Buch zum Beispiel, das habe ich alles in Montana gemacht. Mhm, okay. Und. Äh, und ähm ja, und ich denke mal, meine Zukunft, also wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich äh, wegziehen hier aus New York. Okay. Äh, und, ähm, und noch ländlicher wohnen. Ähm, und, ähm, und, äh, und, äh, und ja, also ich arbeite eigentlich schon, also seit Covid angefangen hat, nur zu Hause. und äh, Oder bei der Feuerwehr oder in äh, Montana. Ähm, Okay, ich habe noch mal ein
1: paar andere Fragen, bevor wir so ein bisschen zum Ende kommen. Und ich habe auch gerade gesehen, wir haben irgendwie wir haben Christopher verloren auf dem jetzt gerade. Der, Der ist hat weg. keinen Bock mehr. Der hat wahrscheinlich keinen Bock mehr. Vielen Dank, Patrick. Vielleicht hey.
2: hat, hast du mir den es auch noch Es würde mich nicht wundern, wenn ihr mich äh, morgen anruft und sagt so, ey Hammer, <lacht> äh, ich glaube, dass das
1: nee, wir go, wir ghosten dich
2: einfach. Hey wenn du oh, meinst, okay. dass mich das sehr viel stören würde, <lacht> <lacht> nee, das meine ich nicht. Aber
1: ähm, vielleicht kommt er noch mal wieder. Wir wissen das nicht. Ich habe noch mal so ein paar ähm, ganz andere Fragen, ähm, aber ähm, langsam auch Richtung Ende. Ähm, was schätzen deine Freunde und Freundinnen an dir?
2: Uh, ich glaube. Ähm ich glaube, die können sich auf mich verlassen. Mhm. Äh, bodenständig, was wahrscheinlich das Gleiche ist, irgendwie. Ähm, die wissen natürlich auch alles äh, Negative an mir. Mhm. Ähm, ähm, was auch immer das heißen soll. Ähm, mhm. ähm, aber, ja, also ich habe sehr viele Freundschaften, die über Jahrzehnte sind und. Ähm,
1: und das, das bedeutet ja schon was, ne? Also, das spricht ja für dich, finde ich.
2: Ja, oder, dass die mich nicht wegkriegen. Das kann <lacht> ja auch sein. Du bis, bist hartnäckig. Ähm, aber ich habe auch sehr viele Freundschaften, ähm, ich würde nicht sagen verloren, aber ähm, mutwillig äh, ähm, beendet, mhm. weil das äh, sehr. Ähm, negative Sachen waren. Ähm, ich habe leider viel äh, ähm, äh, mich selber in Situationen navigiert, weil ich äh, mich zu viel für Sachen eingesetzt habe, die letztendlich nicht wirklich mein Problem waren. Okay. Ähm, und ähm, im Endeffekt ähm, die äh, die Sache, die ich daraus gelernt habe, ist, dass äh, manchmal der beste der beste Ansatz nicht genug ist. Und ähm, und äh, ja, also besonders in den letzten Jahren ähm, habe ich äh, sehr große Schlussstriche gezogen und ziehen müssen. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, also ich glaube, dass es das auch was ist, was man... Äh, Genauso wie Beziehungen. Manche Leute sind zu lang, generell in, in, in uh, Liebesbeziehungen zu, zu lange, weil sich einfach keiner traut, da einen Strich zu ziehen. Aber das, das, das bist du dann in Freundschaften auch. Dass jemand sagt, okay, ey, wir wir waren Freunde, aber das bringt nichts Leid, mehr. Leider, leider erst in den letzten paar Jahren. Um, und das ist eigentlich auch nur mit zwei Leuten. Okay. Und um, und ähm, da sind sehr es äh, macht eigentlich gar keinen Sinn darüber zu reden im detail, aber einfach ja. sachen ähm, wo halt ähm, sollte einer zuhören der der da irgendwie mehr weiß als, als der normalverbraucher ähm, ähm, ich habe nie, auch als wir uns über die Gewaltsachen aus meinen Teenage-Jahren unterhalten, nie etwas gemacht, was ähm, wie soll ich sagen, ähm, ungerecht war oder mhm. ähm, um irgendwie bloße Stärke zu zeigen oder ich, ich würde sagen und ich glaube, dass auch meine Freunde das sagen, dass ich in, in, immer auf der <lacht> keine Ahnung, vermeintlichen guten Seite gestanden habe. Ob das, ob es das wert war oder nicht. Ich habe nie was gemacht, um äh, irgendwelche keine Ahnung, ähm, Leute auszurauben Weißt du, Sachen?
1: Äh, ich äh, verstehe schon. So. Halt,
2: ähm, wo man auch also sagen muss... So
1: manchmal, good Intentions auf jeden Fall. so ja, oder?
2: genau. Und, ähm, und das halt, äh, wo ich wirklich in den letzten paar Jahren gelernt habe, dass es, dass es manchmal keinen Unterschied macht. Du kannst halt du kannst nicht äh, du kannst nicht alles gewinnen. Oder nee. alle Spiele gewinnen. Und manchmal muss man einfach sagen, halb durchs Spiel so, ey, das, äh, das lohnt sich gar nicht weiter zu spielen. Absolut. Ja. Und, aber und, ja, das ist aber auch ein, eine wichtige Erkenntnis, oder? Abs absolut. Und, ähm, und naja, ich habe wenn ich wenn ich, wenn ich mich selber reden höre, ich habe immer manchmal so das Gefühl, so das, das ist ein bisschen so Preacher-mäßig vielleicht sich anhört, aber ähm, ja, ich, ich glaube wirklich, dass, dass es sehr wichtig ist, dass man versucht, über sich zu lernen mhm. und, und sich selbst zu verstehen und dann auch Sachen bewusster anzugehen und auch mal sagen zu können, ey, ich äh, äh, ich habe keine Antwort auf die Frage oder ich war, ich habe falsch gelegen, und
1: ähm, So, dass aber so eine, so eine Weiterentwicklung immer da ist, ne?
2: Ja, das haben wir ja ein paar Mal angeschnitten. So. ja ja und, so. und vielleicht ist Turnstyle auch ein super Beispiel, um nochmal auf die zurückzukommen. ja Vielleicht ist das eine gute Weiterentwicklung. Ja. Auch wenn ich finde, dass es musikalisch Schrotte ist.
1: Ja, aber das ist ja ein Geschmack, ist, der ist ja scheißegal. Weißt du?
2: Genau, ähm, aber ähm, vielleicht ist das so wo die nächste Generation. Bad Brains ist meine absolute Lieblingsband. Ja. Und die, die waren ja immer schon ein bisschen anders als die meisten. Absolut. Und daraus sind aber auch viele Bands dann gekommen, die sich nicht wie die angehört haben, aber das ne, ein sehr großer Einfluss war. So scheiße wie Chromax sind, offensichtlich war Bad Brains für die äh, ein Einfluss. Mhm. Und äh, ja, man so viel weiß man nicht im Moment, was wie, wie sich das da im, am Ende ähm, materialisiert. Und, äh, und ja.
1: Ich habe noch äh, zwei ganz kurze Sachen. Und zwar, wir sprechen zu wenig in diesem Podcast über Reggae. Okay. Und ich will jetzt nur noch, und ich glaube, es, äh, es gibt, und die, wir sind uns ja einig, die Leute sollten mehr Reggae hören.
2: Äh, nee, da sind wir uns nicht einig. Sind wir uns nicht, wir nicht
3: können, einig?
2: Okay. Können machen wir zu wollen. Ja, okay. Aber Reggae, Reggae tut gut. Ja, also ich... Kann fahre, tut ich gut gut tun. Ja, Also ich finde auch für jemanden, der keinen Hasch raucht, oder äh, was ja. weiß ich. Also, ähm, Peter Torsch, legalized, Ultra. Ähm, ich will nämlich von dir jetzt nochmal,
1: wenn Leute sagen, ey, ich, ich kenne nur Bob Marley, das ist Reggae, was sind äh, noch weitere, mindestens drei, drei, drei Reggae-Artists,
2: die äh, jeder und jede kennen sollte? Also Peter Tosch auf jeden Fall, also mhm. als Solo-Artist. Ähm, Black Uhuru. Mhm. Yellow Man.
1: Yellowman. Den kenne ich gar nicht. Ist das was Neueres? Al, Albino.
2: Äh, Albino. Äh, mhm. Afrikaner. Mhm. Um, nee, ganz und gar nicht. 80er, äh, 80er Jahre. Gibt es modernen
1: Reggae, den du gut findest?
2: Nee, gar nicht. Okay. Ich höre eigentlich null moderne Musik. Das äh, kommt mir auch so vor. Ähm, also null. Und ich habe eigentlich auch... Ähm, Jetzt außer Madonna oder so ein paar Pop-Sachen äh, äh, über die Jahrzehnte äh, schon immer nur Musik gehört, die keine Ahnung vor mir, vor mir war. Mhm. Um, und uh, ich bin ja auch bekennender Peter Maffei-Fan.
1: Hey, kann, kann man nicht so viel gegen sagen, finde ich. Doch Peter um, ist auch ein guter. Um, ich bin ja bekennender Klaus Lage-Fan. Ah, okay. Also, ich habe mir gerade zwei Klaus-Lager-EPs gekauft,
2: weil ich die gerne haben wollte auf Vinyl. Ältere oder? Ja. Um, um, oder also generell, also deutsche 50er-Jahre-Sachen. 50er ab um, 50er generell, ob es Italiener sind oder mhm. um, deutsche Interpreten oder um, alles, alles, was so ur- Rock'n'Roll ist, um, bis hin zu schnulzig. Mhm. Uh, meistens geht es nicht uh, über 1964, 1965 hinweg. Um, und, uh, und ja, also es ist auch sehr lustig, wie viel mir deutsche Sachen ans Herz gewachsen sind, nachdem ich aus Deutschland weggezogen bin. Ja, das kann ich
1: mir mal gut vorstellen, dass es nochmal eine andere Bedeutung hat, bekommt.
2: Uh, also, ähm, es gab schon immer Sachen, die ich, die ich äh, super fand. Äh, zum Beispiel Peter Maffei. Meine Mutter war Peter Maffei-Fan. Irgendwie mhm. hat sich das ähm, so verinnerlicht. Meine Oma, Peter Kraus-Fan. Mhm. Lustigerweise alle mit Peter. Ähm, und, äh, und aber dann ähm, sofort, als ich nach Deutschland als ich äh, wieder reisen durfte, weil du kannst zwei Jahre nicht reisen, mhm. ähm, während du dann deine ganzen ähm, Sachen hier dann in die Wege leitest. Ähm, ich kam dann zurück mit Schimanski-Box-Sets und ähm, die ganzen winnetou Zum Filme.
1: Beispiel dieser Schimanski-Song von äh, Klaus Lager, Faust auf Faust.
2: Äh, ja, ja, auf jeden Ein Fall. Ein Riesen-Hit. <lacht> ähm, und äh, ach so, ich weiß jetzt noch, was äh, einer der besten Punkbands ist Na? aus Deutschland. Wo, wo ist dein Kumpel? Weil ich möchte gern, dass der meine Antwort hört.
1: Ich muss nicht er, er hat mir gerade geschrieben, er kommt, das schafft es wahrscheinlich nicht mehr rein. Wie stimmt mit seinem Internet was nicht in seinem Hotel. Also die erzähl. Ärzte. Die Ärzte? Ich war, Ach, da, ich war Die Hard Fan, aber inzwischen, ich kann es nicht mehr hören. Ach, die alten Sachen. Ja, aber die neuen Sachen hörst du nicht, ne? Absolut
2: nicht. Okay, äh, durch, nee, also wenn, früher. Wenn es mal durch Zufall ist, äh, dass ich, keine Ahnung, in Deutschland bin und da ist ein ja, Radio ein Lied. Äh, nee, absolut. Also nach der ersten Auflösung, pff, absolut nicht. Ähm, ähm, aber ja, also ich habe auch jedes Single, jede jede LP von den alten Sachen. Sehr gut. Und, ähm, höre das äh, höre das auch äh, relativ oft. Äh, und äh, ja.
1: Okay, vorletzte Frage, Patrick.
2: Was, was kochst du gerne? Ich kann gar nicht kochen. Du kannst
1: gar nicht kochen?
2: Gar nicht, null. Ich kann dir Rührei machen. Das, äh, das ja, das hilft,
1: das hilft mir ja nicht, ich bin ja vegan.
2: Achso, ja. dann. Was,
1: wenn, ich, wenn ich zum Essen zu dir komme,
2: was machst du mir denn dann? Ein Brot? Also im besten Fall... <lacht> Also ja. Tiffany, Tiffany, meine Frau, ist eine extrem gute Köchin. Ähm, die Frau davor, mit der ich zusammen war, konnte auch nicht kochen. Das heißt, wir haben jeden Abend auswärts gegessen. Ähm, Takeaway. Also, take oder ja, nee, also, im Restaurant. Ja, weder, entweder oder. Ja, okay. also hier, wir sind ein bisschen zu weit draußen. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ein China-Bild. Und eine Pizzeria. Und es ist entweder oder. Wie war es das? Es sei denn, man fährt eine halbe Stunde. Um, aber ja, leider, leider gar nicht. Und das ist auch was, um wieder auf meine Eltern zurückzukommen. Mein Vater hat gekocht. Das meistens aber dann nie gegessen.
1: Das hast du schon erzählt. Hm. Um, uh,
2: aber um, da hat keiner wirklich gekocht, dass es so dann Abendessen gab. So, Der hat irgendwie sonntags irgendwie gekocht. Und dann hat er aber schon zu viel Bier getrunken, dass der Appetit hatte auf Essen. Und äh, mm.
1: dann, So, und, und wenn, wenn, deine, wenn deine Frau dir richtig auch kulinarisch was Gutes tun will, was, was gibt es dann zu essen bei euch? Alles Mögliche.
2: Die kann indisch kochen. Die aber was kann, hast du das, du hast kein Favorite? Nee, absolut nicht. Okay. Was auch immer die hinzaubert. Ich versuche, krampfhaft Gewicht äh, zu verlieren, weil ich habe, äh, äh, ich glaube, in Pfund seit Covid angefangen hat, fast 45 Pfund zugenommen. Das ist nicht so wenig. Nee, und das ist auch gar nicht, gar nicht gut, äh, besonders bei der Feuerwehr. Äh, und äh, versuche krampfhaft mit Schwimmen und Diät äh, abzunehmen. Uh, was aber anscheinend mit 46 auch schwerer und schwerer ist. Um, und uh, ja, aber also sie kann wirklich alles Mögliche kochen, sehr gut italienisch. Und uh, sie isst Fleisch,
3: mhm.
2: um, aber um, eigentlich kocht sie nur mit Fleischersatz. Mhm. Also es ist ganz selten, dass sie irgendwie Fleisch hier, irgendwie, irgendwelche Sachen, was weiß ich. Nee. Um, aber also wir haben die Kühltruhe eigentlich nur voll mit Fly irgendwelchen Fake-Film-Artikeln. Okay. Um, und äh, ja.
1: Okay, hey Patrick, ich würde mal zur allerletzten Frage kommen. Und die ist, äh, was würde dein 15-jähriges Ich
2: von Patrick heute denken? Voll der Spinner. Wow. Voll der Spinner. Ich habe immer von Ge Psychologie und solchen Sachen immer nur abwertend <lacht> irgendwie geredet und, äh, wenn Leute irgendwie auch über so Klassiker wie Freud und was weiß ich nicht so geredet haben oder Jung, äh, wo ich ein sehr großer Fan von bin, Carl Jung, ähm, das ist immer nur so total, also keine Ahnung. Also, ob da jemand von Hexerei gesprochen hat oder irgendwelche Sprachtherapie ja. oder Alternativmedizin, ähm, äh, keine Ahnung. Also, ich, ich hätte da einfach nur gesagt, Sellout und Idiot und Spinner und Tschüss. Und würdest du deinem äh, 15-jährigen Ich irgendwas
1: sagen wollen? Äh, ja, da mach dich gefasst
2: auf die Zukunft. Vielen Dank fürs Gespräch, Patrick. Hey, vielen Dank. Sorry, dass ich dein äh, Partner.
1: <lacht> ja, der ist vielleicht jetzt für immer weg. Wo es ja. wäre ein, wär ein bisschen eine Erleichterung, muss ich sagen.
2: Uh, um, Aber ich sag dir Bescheid, ob er wiederkommt na, oder nicht. Okay, ich habe jetzt eine Frage an dich. Ja, bitte. Ist das das erste Mal, dass der ausgecheckt hat, du <lacht> hat <den Ort>? <lacht> <Ja>. <lacht> <Silence>. Oh Gott. <lacht> Also, ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr den Podcast wegschmeißt. Es war, ja, es war machen. Spaßig, spaßig. Machen wir. Okay.